0: 7 a Klubrádió közéleti politikai magazinja. A szerkesztő Csernyánski Hüdik nevében is köszönti önöket a műsorvezető Rózsa Péter. Kiszivárgott, a kormány változtatott a jövő héten elfogadásra szánt a pedagógusok életét feldúlni kívánó státusztörvény egyes részletein. Az egyik, hogy ugyan továbbra is átvezényelhetik valamely más iskolába a tanárokat, de már nem úgy, mint azt eddig tervezték. Egyébként csak megjegyzem, hogy milyen szép ez a szó, hogy átvezénylés. Tetszik a miniszterelnöknek, aki egyébként békeidőben is csupán militáris stílusban tud fogalmazni. Na de mindegy, szóval, az új változat szerint csak akkor történhet meg egy tanár másik iskolába való átvezénylése, ha az oda-visszautazási idő nem haladja meg a három órát. Hú, micsoda zseniális matematika lehet a döntés mögött. Mint a fegyveres erők tagjait, a jövőben a tanárokat tehát ide-oda lehet rángatni, ám az emberség mégiscsak kibújt a hatalmi palástalól, és három órában korlátozza-e át, illetve kivezényléssel járható utazási időt. Én is egy matematikai feladat elvégzésére buzdítanám a nagyszerű javaslattevőt. 8 plusz 3 az 11, vagyis. A 8 órányi munkavégzéshez hozzáadjuk a 3 órányi utazást, így már csak az igazán emberséges és méltányos napi 11 órát fordíthatja a munkaköri feladata ellátására a tanító ember. Ám ez nem elég. Az is szerepel a törvény új változatában, hogy a szakszervezetek többé nem szólhatnak bele a pedagógiai szakkérdésekbe, maradjanak kizárólag szociális ügyek mellett. Ebből következően nem is fog a kormány többé egyeztetni az érdekképviseletekkel, ha a tanítás körülményeinek és tartalmának újabb változtatására adja majd a fejét. Ez is nagyon szép, de térjünk vissza a matematikához. A minap felfedezte Hatházi Ákos független parlamenti képviselő a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT oldalán közzétett szerződések között, hogy az állam 224 milliárd forintért megvesz egy félbehagyott épületkomplexumot zuglóban. Így állítólag az adóhatóság új székháza létesül majd. Mondom még egyszer, tessék bekötni magukat és jól figyelni, a vételár 224 milliárd forint. Ez tehát a számtan példa egyik eleme. A másik, ami szintén a közeli napokban jutott a válasz online szerkesztőjének tudomására, hogy az állam 74 ingatlan eladására készül. Vízparti üdülők, vendégházak, sportlétesítmények juthatnak a már valószínűleg jó előre beélesített kormány közeli nagyvállalkozók kezébe. Mert ugyan mindkét ügylet az úgynevezett 2000 es sorszámú kormányrendeletekben van elrejtve, de hát titkosak, eddig nyilván csak a beavatottak ismerhették meg. Érdekes, hogy még mindig nem tanult a kabinet abból, hogy ma a digitalizáció korában nem igen lehet eltitkolni semmit. No, szóval, annyit még a 74 ingatlan tervezett eladásához, hogy az ezek állami intézmények, egyetemek, kórházak dolgozóinak üdülői, hát illetve már csak azok voltak. A kormány 34 milliárd forint bevételre számít, és az Indoglás szerint ezzel spórolni akar, mert a nem közvetlenül a kormányzati feladatok ellátását szolgáló épületektől most a Coresz idején úgy látja érdemes megválni. Nos, tehát ez a matek példa második eleme. Akkor végezzük el az egyszerű műveletet, 224-34 az egyenlő 190, 190 milliárd. Így spórol az úri magyar kormány, eladja a dolgozók pihenését szolgáló ingatlanokat 34 milliárdért, és hozzátesz még 190-et, hogy megvásároljon egy gigantikus épületnek való még negyed rész sem kész szerkezetet az adóhivatala számára. Ja, még az is a matekhez tartozik, hogy amint ezt az elmúlt 13 évben megszokhattuk, valószínűleg a jó cimborák cégei fejezhetik majd be az építkezést, és ott is csúran cseppen majd jó sok millió. Na no, hát így, mert számolni tudni kell. Hetes stódió.
1: Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás
0: öröme Mondom, hogy mi lesz a következő egy, illetve a második órában a mai műsor tartalma. Feltesszük a kérdést, hogy mi vezetett a megszorításokhoz, és a Magyar Nemzeti Bank, amely jelentős hiányt halmozott fel, vajon mennyiben felelős ezért? Bot Péter Ákosta Magyar Nemzeti Bank volt elnökét, egyetemi tanárt kérdezzük. Egy félbeszakított interjú az átláthatóságról, a nyíltságról és a konkrét korrupciós vizsgálatokról Píró Ferencet, az Integritás Hatóság elnökét kérdezte Csányászki Judit. Alkotmányos veszedelem, Magyar György ügyvédett politikust arról kérdezzük, hogy a négy új taggal bővülő alkotmánybíróság ugyan, hogyan fog működni. 2030-ban fordulat állhat be a klímakatasztrófában, Többi nem lehet cél a GDP növekedése, ha meg akarjuk állítani ezt a katasztrófát. Laj Viktória kereste a választ erre a kérdésre. A hét legfontosabb eseményeit a második órában megbeszéljük ma. Kocsi Ilonával, a Móz elnökével, Erkis Kornéliával, a Magyar Hangújságírójával és természetesen Bolgár Györgyel. Műsorunk második óráját megnézhetik majd a Klub Radio YouTube csatornáján szombaton este 6 órától. Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják. A jövő héten a kormány szeretné a jövő évi költségvetést elfogadtatni és minden részletet tisztázni, ehhez képest e héten Varga Mihály pénzügyminiszter még arról beszélt, hogy még nem látják pontosan, milyen eszközökkel módszerekkel lehet kezelni, például azt, hogy a Magyar Nemzeti Banknál jelentős hiány halmozódott föl, minden 402 milliárdos felhalmozott veszteségről van szó. És ugye az emberben sok minden felmerül, hogy vajon ez mitől van, és ez okozza a mi hétköznapi problémáinkat. A vonalban Bot Péter Ákos a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke közgazdász professzor jó napot kívánok. Jó napot kívánok! Hát engedje meg, hogy ilyen nagyon egyszerűen kérdezem. Az ember azt olvasra, hogy a Nemzeti Banknál óriási hiány van. Aztán azt is olvasza az újságban, hogy még a pénzügyminiszter sem tudja, hogy vajon ezt mit lehetne kezdeni. De közben nem olvassuk, hanem tapasztaljuk, hogy mérhetetlenül magas az infláció, mennek fel az árak, bizonyos terheket, adókat a kormány kezd kivetni. A kérdés, az úgy merül fel, hogy mindez. Többi között felróható a Nemzeti Bank túlköltekezésének is?
2: Az ügy az természetesen nagyon sok összetevőre tekint vissza, mert ugye múltja van mindennek. Például a Nemzeti Bank, amely elhangzott vesztesége, az nem annyira meglepő, a mértéke az igen, de hát az is nagyon meglepő, hogy amikor nyeressége volt, akkor úgy tettek, hogyha nem következtetne olyan időszak, amikor veszteséges. A veszteség egyébként sokkal, de sokkal nagyobb, mint amit mondott, no. hiszen az a 400 milliárd az egy tavalyi adat erre az évre állítólag, de hát még nem ért véget az év, 2000 milliárd forintot mondok egy irratlan nagy összeg, és csak. És csak most az csak azért ilyen 4 król százakról van szó, mert úgy döntött a kormány, mikor már látta, hogy lesz baj hogy kifizeti majd ezt, mert köteles kifizetni a költségvetést, de nem egyszerre, mert akkor az abban az évben nagyon nagy lenne a deficit, hanem széthúzza mondjuk négy évre, vagy uh-huh. öt évre. Uh-huh. De, de már most azon dolgoznak, hogy ezt se kelljen megcsinálni. Minden esetre az nyilvánvaló, hogyha veszteséges a Nemzeti Bank, előbb vagy utóbb azt az adófizető megkapja. Na most hogy miért van ez a vesztesség, és hogy azért van, hogy bonyolult a dolog, mert hát idáig még egyszerű sajnos a nemzeti bankok általában nyereségesek szoktak lenni, de vannak olyan helyzetek, és ez mostani olyan, amikor az infláció túl nagy, és hát, hogy kivonják a pénzt, a, a túl sok pénzt a forgalomból, mert a bankoknál van, Elkezdi a Nemzeti Bank beszívni a fölösleges pénzeket, hát nem fölösleges, hanem hanem többletpénzeket, és ezért nagyon magas kamatot ajánl. Tehát a Magyar Nemzeti Bank kamat kiadása irdatlan, megnőtt 16-17 százalékon százalokat fizet az ügyfeleinek, nem nekünk, nem nekünk az otp nek Erztének. És maga pedig nem sokat keres, mert korábban ugyanez a Nemzeti Bank valamilyen gazdaságfejlesztési lendületből kiindulva 1-2 százalékos kamatozáson ajánlott hiteleket. Most hogy ki lehet számolni, valaki kettőszázalékot keres és 16 százalékot keres. Hát az, ugye, az egy nagyon költséges játék. Na most, hogy miért fizetett akkor kettőt, megvan az oka, miért fizet most 16-ot, annak is megvan az oka, ami minket érdekel, és ugye nyilván hallgatót ez érdekli, hogy ebből mi lesz, hát ebből az adófizetőnek a zsebébe bele fognak nyúlni. És akkor most jön az, a, amit említett az infláció, máshol az infláció megy le. Hát például a francia adat most jött ki az 4 százalék, nem 24, 4 százalék a legfrissebb adat. Na most a magyar körülmények között is lejjebb kellene menni, és le is fog menni, és a világpilacon csökken az olajár, a gázár. Még egyszer ekkora asszáll talán nem lesz. A hajótarifák már mennek lefelé tehát a kínai termék ha jön, nem lesz annyira drága, stb. stb. Csak hogy az a kormány, amelyik most kezdi betölteni a költségvetési lukakat, az azt csinálja, hogy adót emel. Na, igen.
0: Hát
2: és pedir, que mais, não prefiro os
0: a coisa
2: Na most ez, ez egy darabik spirál, amíg aztán el nem érjük a csúcsát, és akkor onnan Isten kegyelméből majd megy lefele. Hát semmi se tart örökké, még a rossz dolgok se, de ebből az is következik, hogy mi nyugat európában sőt hát még a Romániában, Szlovéniában, Szlovákiában már régen túl vannak az inflációs csúcson. Többőle novemberben már túljutottak, és azóta az ütem az lefele, lefele tart. Hát nálunk valamikor január-februárban értevett a maximumot, és most is gyengülget, nem az árszint, vigyázzatok az ár növekedési ütel. ütem. Ütem, ez, ez ez az gyöngyül, azt sajnos. Hogy drágább hogy ez még mindig a, mit tudom én, a, 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 hát a hűtőgép nem annyira, mint mondjuk a szolgáltatások, de hát nem, nem 20 százalika, hanem most már csak, mit tudom, további 6-7-8 A Ami az tovább is kellemetlen, persze, de talán ez a fajta meghökkentő infláció, hogy két havonta át kell írni a, a, az étlapot, meg minden talán, talán az enyhülni
0: fog. Amiket felsorolt, az imént azt juttatta eszembe, hogy a magyar gazdaság a külső tényezőktől jelentősen függ. Némi javulást attól várhatunk, amiket felsorolt, ugye, hogy csökken a országokban az infláció, most már kevésbé emelkednek a hajós termékek, tehát mondjuk a Kínából szállított termékek árai csökkenni fog, stb. De a belső piacnak mit kéne csinálni, hogy, Kevés.
2: Na most ez, ez nagyon fontos megfigyelés, hogy például az energiában a magyar gazdaság Magyarország irtatlan módon függ egyetlen más ország sem függ ennyire itt a környezetünkbe az importtól. Tehát mikor a, mi azt várjuk, hogy a magyar gazdasági helyzet javuljon, akkor többen a kormány imádkozik, hogy a külső tényezők jól alakuljanak. Igen. Ez, ne, ez nem valami nagy szuverén döntés. Ugye, mert jópofa a magyar kormány fő a szuverenitásról szereti másokat kioktatni, hát a magyar gazdaság az irgatlan mód függ attól, mert semmi, de semmi ráhatásunk nincs, hogy az olajár hogyan alakul, Mert nincs rá hatásunk. Hát lényegében ugye ezek világpőszi termékek. Na, ezt félreteszem, és akkor van egy persze a jobbos a kérdés, hogy nálunk miért ilyen a nagy az infláció, miért huszas, nem tudjuk mennyi lesz a legközelebbi, lehet, hogy csak 18 lesz, adná Isten, de ne, az, az sem négy, hogyha máshol már az Igen. ütem lefele tart, és akkor én azt kell mondanom, hogy ennek sajnos, és ez már tényleg történyezős megint, de én a legfontosabbnak azt tartom, hogy Magyarország egy ideje már nem piaszgazdaság a versenygazdasági értelemben. Piacgazdaság, mert hát a piacon veszük a terméket, de akkor az állami beavatkozás az árakba, a kamatokba, a kinyeri meg a tendert, uh-huh. a kikapja meg 35 évre mondjuk a koncessziókat, igen. A koncessziót, igen. Ki az autópályákat odaadják egy üzleti körnek, a tohány üzletet. Na most ezek a, azon kívül, hogy disznóság sok szempontból, ez nem szakszerű szó, de kifejezi azt, amit gondolok róla, de azt is jelenti, hogy nincsen árverseny. Na most, ha nincsen árverseny, akkor hiában megy le a termikával a világpiacon, egyáltalán nem szükségszerű, hogy az rögtön megjelenjen a hazai árakban. Hát ha verseny van, akkor azért nagyon nem lehet is feltekerni az árakat, mert a... a versenytárs körbenérz, ahá, mondj, és akkor is szépen olyan kínál. Szóval ez egy belső probléma is, sajnos.
0: Annyira, hogy például jelenlegi gyógyszerhiány egyik okaként az egyik szakértő tegnap az esti gyorsban megjegyezte, hogy azért vont ki néhány készítményt egy-egy gyógyszergyár Magyarországon, mert hogyha az állami beavatkozása megemelt különadó is egyebek miatt ezt a veszteséget ő tovább ö, produkálja a piacon, akkor a többi környező országban is azt várnák tőle, hogy adja alacsony áron azt a terméket. Akkor az már teljesen veszteségbe fordul, tehát inkább kivonja ezt az árut. Magyarul olyan egyszerű, egyszerű, egyszer egy szinte, amit elmondott, hogy a magyar kormány tervezésekor mikor ötlít már fel valakinek a fejébe, hogy ez a túlzott állami beavatkozás, ez lefelé viszi a magyar gazdaságot.
2: Hát, hogy mikor, én úgy látom, hogy három héttel később, és akkor észbe kapnak, hogy valami történt, mert ez az említett esetben ez egy 40%-os pótadó volt. Igen. Szóltak akkor az érintettek, hogy túl sok, túl sok. Erre azt mondja hogy a kormány, vagy annak egy minisztere, vagy annak a vezetője, hát nem tudom, hogy ki, ugyanis még egyet valljunk be. Hát ez nem egy klasszikus tergazdaság, ahol van egy anyag és árhivatal. Csikós Nagy Bélával a tetején, akik kiszámolják, és akkor a hülyeséget nem csinálnak, mint az a ember, aki megnyomja a ceruzát. És amikor bekövetkezik a baj, akkor levisik ez, most egy júniusi történet, 20%-ra azt a külön adót. Uh-huh. Aztán kiderül, hogy az is sok, akkor majd egy péntek éjszaka megjelenik egy közlöny, amivel kiderül, hogy az csak 400, nem, most, nem, nem mondom tovább, mert azt hiszi, a hallgató én
3: Tényleg ezt látjuk, tényleg ezt ezt látjuk.
2: Szóval ebből lehet látni, hogy van tanulási folyamat, de az mindig kullog az események után, és emiatt úgy kell gazdálkodnia egy Cégnek, hogy túléljen. Na most akkor ez megint is ide tartozik, ha én cégvezető lennék, és ott a veszély, hogy bármikor rám pakolnak 20-30-40 százalékos pótadót, hát bizony, vagy elmegyek, vagy ha nem tudok, nem akarok elmenni, akkor megemelgettem szépen az áraimat, hogy legyen egy kis profitocskám, hogyha azt elviszik, mi mindig ki tudjam fizetni az ingatlan bérletet, a munkásokat, a technológiát, a köztár előfizetést, meg, meg mindent. Tehát, hogy mi Miért ilyen magas az árszint, és miért növekszik nálunk? Hát például azért, mert a kormány bizonytalanságot tartja a gazdasági
0: szereplő. Egyik professzorom, bár én Műszaki Egyetemre jártam, azt mondta, ami hasonlatként most itt nagyon jó, hogy mit csinál a kormány helyett, hogy olyan ez, mint a gátfutás, önök futnak, én meg folyamatosan emelem a magasságot. Szóval, <gül> hogy. <gül> ez,
2: ez még, ez ez ez, ez ez nem annyira rossz, ha az edző tudja, hogy mire képes. De hogyha ha nem folyamatosan emelgeti, hanem egyszer ott egy másfél méteres, aztán utána, amikor megijed, akkor leviszi 40 centire, szóval én azt igen. mondom hogy nem, nem gázfutást kellene csinálni egyébként, hanem, hanem nagyon egyszerű szabályokat, mert a gazdaság nem annyira bonyolult. Ezek a szégek ki akarnak jönni a költségekből, és tisztességes nyerességet akarnak maguknak, mert a tulajdonosoknak meg, megfizetni a munkásfékat. Úgyhogy én azt látom, hogy a gazdaság is, és a maga módján viszonylag jó teljesít, de roppan nehéz körülmények között. Ez a kormányzati stílus, ez verseny hátrány Magyarországon. Be kell látni sajnos.
0: Reméljük, hogy belátják előbb-utóbb. Ha más nem, akkor kényszerűen. Nagyon szépen köszönöm Botpéter Ákosnak a Magyar Nemzeti Bank volt eldökének, közgazdász professzornak, hogy itt volt. Minden jót kívánok, viszontlátásra.
2: Köszönöm szépen, viszontlátásra.
0: Hetes Tódió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme. Átláthatóság, nyíltság és nyilvánosság, valamint konkrét ügyek és problémák a korrupció visszaszorítására. Ezekre mind nem kaptunk választ az Integritás Hatóság elnökétől. Egy félbeszakított interjú és háttere Csernyászki ügyét beszélgetett bíró Ferenc elnökkel.
4: Nem kaptunk egyetlen kérdésünkre sem értelmi választ, amikor az integritás hatóság elnökének sajtótájékoztatójára meghívást kaptunk. Pedig ez az első volt a maga nemében. Kifejezetten a médiának kívánták kommunikálni a 2022-es éves jelentésüket, aminek elkészültére a hivatal létrejötte óta eltelt 7 hónap állt rendelkezésre, és sikerült is 200 oldalt összeírni. De kezdjük az
5: elején. Fiatal szervezet vagyunk, hogyha azt érzik, hogy van valamiben fejlődő való, akkor kérjük és
4: várjuk a A nyitó mondat biztató volt, úgyhogy, mint ahogy az később majd hallani fogják, mi igyekeztünk is visszajelezni.
5: A hatóság azért jött létre, hogy megvédje az Európai Unió, ami a pénzét.
4: Tisztázta az elnök, mi végre is jött létre a hivatal, aminek alapvetően ugyebár a korrupció feltárásával annak megállítása lenne a célja.
5: Egy olyan gazdasági kultúraváltást szeretnénk elindítani, egy olyan kultúraváltásnak szeretnénk az eszközei lenni, ahol az érintett szereplők akarnak és tudnak korrupciós kihívásokra rendet mondani. Ennek a kultúrának értelemszerűen része az a hatóság is. A hatóság ebben is példát
4: a korrupció mellett a hatóság az átláthatóság tekintetében is példát akar mutatni. Nos, ezt épp pár napja sikerült megcáfolnia. Amikor az átlátszó újságírójának a kérdésére nem adták ki a több céggel, többek között a Valtonszeg ZRT-vel kötött szerződésüket, hogy megtudjuk például, kik és mennyiért védik az elnököt, vagy milyen szerződés szerint leasingelik az autóját. Halló, átláthatóság?
5: Sokan megkérdezik az autóknél. A törvényi rendelkezés nagyon egyszerű és egyértelmű. Az integritás hatóság a Magyarországnek és az Európai Bizottságnak tartozik beszámolással. Nem függünk sem a kormánytól, sem más államszertől az Európai, Unió, Európai Uniótól
4: sem. Panaszosra vette, amikor arról beszélt, hogy ő és két alelnöke kellett, hogy képítse a szervezetet, aminek most már 70 munkatársa van. Remélik, hogy jövőre már 150-en végzik ezt a gazdasági kultúraváltást hozó munkát.
5: A szervezet teljes kiépítése évekbe telt.
4: Jövőre elkészül a világszínvonalú digitális fejlesztésük is, ami alapján a kockázatelemzéseket fogják végezni. Már csak ez is mutatja, hogy világszínvonal. És amúgy is minőségi munkához minőségi körülmények szükségesek, minőségi környezetben. Noha bíró bevallotta, kaptak olyan kritikát, hogy túl sokba kerülnek. A Four Seasons mellett, a lánchíd lábánál, Donára néző irodákban dolgoznak a Roosevelt irodaház épületében. 21 hónapi bérleti díjuk, mint tudtuk meg kérdésre válaszolva, 450 millió forintjába kerül az EU-nak és nekünk. kaptunk
5: olyan észrevételt is, hogy sokba kerül. Ez igaz. Ezzel kapcsolatosan két szeretnék tenni. Egyrészt ugye az volt a célom, és mind a mai napig az a célom, hogy egy olyan professzionális csapatot toboroznak, amelyik képes a korrupciót, illetve a korrupciót megfelelően büldözni. Ehhez munkakörülményekben is versenyképesnek kell lenni. Ezért, ugye egy magas színvonalúra be a házat véreltünk, a körülményekhez és a, a környékhez képest több kérdésemben kérdezünk
4: Mit tartalmaz a 2022-es jelentésük?
5: egy egyrészt, vagy leírjuk egyrészt az EU források ellenőrzési rendszerét, közbeszerzési szabályokat, közbeszerzési adatokat elemezzük. Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos szabályozást, vagy a nyilatkozatok kérdését, illetve be kell mutassuk a saját kockázatelemzési módszerünket.
4: Innentől kezdtem elveszíteni a fonalat.
5: Két olyan, két olyan gondolatmenet megy végig a jelentésen, vagy figyelhető meg a, a jelentésen keresztül, ahol um, azt is kés, teljesedik ki, hogy a szükséges az intézményrendszernek jó gazdokhintet Szükséges az, hogy legyen egy tulajdonosi szemlélet beültetve a, úgy az ellenőrző mechanizmusokba, mint a támogatások ítérdéseikben, mint a közbeszerzésekben, mint azok manitomigjában.
4: És akkor jött a Mozart, a módszertana és annak elemzése. Egymás mellé dobott szavak, de miért nem beszélünk végre a tényleges és konkrét esetekről?
5: A munkám során azt tapasztaltuk, hogy a kapott adatok fragmentáltak, <kül> részben hiányosak, az információk gyakran nem ellenemződöttek. Az adatszolgáltatás gyorsaságával, képességével, a szolgáltatott adatok minőségével, a teljes külségével és használhatóságával is Eltérő voltak.
4: Fragmentált adatok. Hiányosak és nem ellenőrzöttek. Még szerencse, hogy a hivatal ellenőrzi őket. Kíváncsian hallgattuk tovább a konkrétumokat, ami úgy hangzott, a következő éppen ezekre keresik majd a választ. No de megnyugodhattunk, mert a közbeszerzések jogszabályi környezete abszolút rendben van.
5: Mi feladata volt a hatóságnak elvégezni az ellenőrzési rendszer értékelését. Azt láttuk, hogy a közbeszerzés jogszabályi környezete megfelelő. Az egyes ellenőrző intézmények megalkották a saját belső ellenőrzési módszertanaikat, tehát a saját belső, vesző ellenőrzési módszertanaikat. Ugyanakkor ezek a módszertanak intézményenként jelentős eltéréseket mutatnak. Összességében a hatóság nem tudta megítélni, hogy ezek az eljárások kellően hatékonyak-e, és az ellenőrzési céloknak megfelelnek.
4: Kicsit olvassunk bele ebbe a 2022-es jelentésbe. A hatóság az értelmi vizsgálatok elemzések elvégzéséhez elsődlegesen javasolja, hogy a központi beszerző szervek által kötött keretmegállapodások alapján megvalósított közbeszerzések adatai legyenek nyilvánosak, elérhetőek, és biztosított legyen ezen adatok elemzése, összekapcsolása más közbeszerzési adatbázisokkal. A jelentésből idézett passzus vége. Hét hónap után sikerült létrehozni a honlapon a feljelentések úgymond hivatalát és hangsúlyozták, hogy ezt anonim módon is meg lehet tenni, mert az IP címet törölni fogja a rendszer a végén. A Fidesz 13 éve alatt több intézetnél, kezdve az ással a gazdasági versenyhivatalnál. Vannak anonim bejelentések, 13 év után is büntetlenül lehet szabrálni az uniós pénzeket. Interjút kértem a meghívóra első körben reagálva. Napokig nem kaptam választ. Mire? Én telefonáltam. Ígéretet kaptam, a sajtótájékoztató után röviden lehet kérdezni. Hallgatva az ön előadását, illetve a munkájuk bemutatását, az integritás hatóság azért jött létre, hogy minél hamarabb uniós pénzekhez jusson az ország. És akkor ebből az ember alá következtet, hogy hát akkor itt roham tempóban elkezdődik a munka, gyorsan eseteket de nyilvánosságra hozzunk, hogy minél hamarabb jöjjenek ezek a pénzek. Miközben ugye a kormánytól folyamatosan azt halljuk, hónapról hónapra, hogy a következő hónapban már biztos, hogy jönnek az uniós pénzek. Szóval itt látok valami lett mondást, hogy nekem úgy tűnik, hogy az önök munkája nagyon lelassult ahhoz képest, mint ennek az elvárásai a magyar állampolgároknak, hogy minél hamarabb jöhessenek az uniós pénzek. Miért ilyen lassú ez a munka?
5: A munka kifejezetten hatékony és gyors. A nem azzal az elvárással hozták létre a hatóságot, hogy minden hamarabb ügyeket prezentáljon és göngyirítsen föl. Ugye egy vizsgáló szervezet, meg egy ellenőrző szervezetnek nem is lehet az a mérőszáma, hogy hány ügyet tár fel, és hogy milyen gyorsaság a vizsgálószervezetnek. Az a fontos, hogy objektívan menjen előre, értékelje a rendelkezésére álló bizonyítékokat, az összes rendelkezésére álló bizonyítékot begyűjtse, és azok alapján hozzon döntést. Olyan elvárás nem született sem a kormány részéről, sem az Európai Bizottság részéről, hogy a hatóság milyen ütemben mennyi ügyet kell, hogy produkáljon. Ez nem feltétele az Európai Unió által biztosított források hazahozatlanak.
4: Ön említette ezt a 27 mérföldkövet is. Ebben hogy működnek együtt? Tehát, hogy a kormánytól megkapják ezeket a mérföldköveket, és az alapján derítenek fel ügyeket?
5: Ez, 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 erre azért válaszolok nehezen, mert ugye annyira, mondjuk, tájberi tévedésen alapul a kérdés, ne haragudjon. Tehát, hogy a, ezek, ezek a mérföldkövek nyilvánosak. Minden, mindenki számára elérhetőek, ott vannak feketén-fehére. Magyarul is, és hangul is elérhetőek. Ugye a hatóságnak a, a, a célkitűzései azok a törvényben vannak lefektetve, ez a törvény ezekre a mérföldkövekre reflektál. A hatóság meg a törvény által szabott feladatát.
4: Léptek-e ezekben a mérföldkövekben? Persze. Milyen
5: ügyekben? A mérföldkövek azok nem az ügyekhez kötődnek. Kérem szépen. Tehát, hogy a, az ügyek és a mérföldkövek nem függenek össze. Az, okay. a, az a mérföldkö, hogy fel legyen állítva a hatóság, a hatóság fel van állítva. Az a mérföldkö, hogy a hatóság jól és üzemszerűen működjön. A hatóság jól és üzemszerűen működik. Az a mérföldkö, hogy a hatóság kiadja a 2023. március 15 egy jelentését, ami a, az OECD-nek a Mács Móczotán alapul ezt a hatóság kiadta. A hatóságnak a következő mérföldköve, hogy a 6 ó 30 kiadja azt a jelentést, amiről most beszélt. Igen. És a következő mérföldkö pedig az lesz, hogy 2023. negyedik-negyedévében 40- a vagyonnyilatkozati rendszerről készítsünk egy jelentést. Tehát, hogy ezek, ezek, ezek a mérföldkö. 30,
4: 30 ügyet említett ugye az előadásában. Több mint them, 30 ügyet. Tör Milyen ügyek ezek?
5: Ugye, mint a, a, a tájékoztatón is mondtam, hogy ezeket az ügyeket nem fogom tudni addig kommentálni, amíg a nyilvánosságra nem hozok, és le nem zárjuk őket, bocsánat. De nem zárjuk, és nyilvánosságra nem hozunk őket.
4: És ezek mikorra várhatóak?
5: Hát van olyan ügyünk, amit a közeljövőben fogunk lezelni, és van olyan, ami láthatóan hosszabb időt fog igénybe venni.
4: Ez a közeljövő, ez azt is elmondhatja, hogy az uniós közösségek
5: jöhetnének?
4: A... Kérdés közben gyorsan lekavarták, megköszönték az érdeklődésemet, pedig még meg szerettem volna kérdezni, van-e tudomásuk a Nerlovagok közbeszerzéseiről, a Bicskei Kisvasútról, a Magyar Nemzeti Bank alapítványairól, vagy éppen a most átadásra kerülő Nemzeti Bank Luxus üdülőről. Balaton akaratján. Hogyan látják a több milliós uniós forrásból épülő lombkorona sétányokat? Kérdezni akartam a kastély esetleg a paksi. A kínai sok sok többek között akkumulátorgyári beruházások eltitkolt szerződéseiről, hisz annyi módszertani rendszert vizsgáló, rendszer szintű módszertani ellenőrzése adnak ezek lehetőséget. Nem de? Elsőként kaptam interjút. Nem fordultam ki rögtön a teremből, mert még mindig reméltem, nincs mit takargatni, a hatóság épp azért tartott sajtótájékoztatót, mert a sajtót akarja tájékoztatni. Másnál is kiverte a biztosítékot, az a bánásmód, amit magam is sérelmeztem. Mert nem értjük a bizalmatlanságot, mert nem értjük, miért kell elszaladni a kérdések elől, hisz ha komoly munka folyik, akkor arról komolyan kellene beszámolni. Azért maradtam itt, mert ugye ez azért ez a sajtó napja, és eljöttünk, hogy igen, szóval én én tényleg az az állampolgárok érdekényt is szeretnénk képviselni itt egyrészt másrészt pedig másrészt pedig az intézet ugye arról szól, hogy átláthatóan működik tehát mi tényleg csak azt szeretnénk megkérdezni, hogy mi zajlik azon kívül, hogy a szervezeti felépítésről nagyon sok mindent megtudtunk
5: köszönjük Köszönöm.
0: Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió Rádió közéleti politikai magazinját hallják. Összel lejár négy alkotmánybíró mandátuma, és négy új jelölt már van, illetve öt, mert az ellenzék is jelölt, képzeljék el, mekkora eséllyel vajon. No, de mindegy, beszéljünk arról, hogy a Fidesz négy jelöltje hát nem éppen azt jelzi előre, hogy valami is változás várható az alkotmánybíróság működésében, hiszen a kormánynak abszolút elkötelezett bírók ülnek bent, és ez valószínűleg így is lesz. Mindjárt mondom a neveket, de ezt már inkább meg is beszélném. Szakértőnkkel, Magyar György ügyvéddel jó napot kívánok.
3: Jó napot
0: kívánok! Hát ön előtt ismertek a nevek, dr. Vargaréka, dr. Lomnici Zoltán az idősebb, a volt bíró, és dr. professzor Patyi András, és Hasonicsné dr. Ádám Mária. Na most én nem is tudom, mikor elkezdtük ezt a beszélgetést, illetve most, hogy elkezdjük, eszembe jutott. hogy Van itt miről beszélni? Nincs.
3: Úgy, a műsort azonnal be is fejlődik.
0: Zenéljünk, Mit javasol? Hát inkább
3: sírjunk. Inkább sírjunk, hát, kérdez, a... kérdez, 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 Érjünk, mert ezt egy jogászembernek nagyon nehéz értelmezni, és maga az a fő körülmény, hogy van egy igazságszolgáltatási rendszerünk, ugye? Az igazságügyi rendszernek a csúcs kellene, hogy legyen egy alkotmánybíróság. Ez az alkotmánybíróság nem az igazságszolgáltatás rendszeréből működtethető, hanem a politikai megfelelés rendszeréből működik. Innen az egész dolog, álláspontom szerint,
0: nem volt ez így olyannyira, hogy a rendszerváltás pillanatában, már előtte is, de utána következő években kardinális kérdés volt és társadalmi kérdés volt hogy legyen egy jó alkotmánybíróság az egyik kontrollja a parlamenti és kormányzati működésnek. Ez úgy tűnt, hogy kezdhetetlenül fontos, hogy ez a független igazságszolgáltatás része legyen. A csodába jutottunk oda, hogy széttaposhatták. Miért volt ennyire végtelen ez a testület? Egy kétharmad mindent elvisz, mi az, ami megakadályozhatta volna, ami tehát hiányzik a magyar társadalomban?
3: Pont ez a probléma, hogy a jelenlegi uralkodó osztály Egyértelművé tette, hogy az evékenységére semmiféle kontrollra nincs szükség, sem európai jellegű, sem Magyarországon belüli. Minden egyes intézményt, amely eredetileg arra szolgált, hogy kontrollszerepet töltsön be, független intézmény elvesztette a függetlenségét, és itt elesett a háborúban az Alkotmánybíróság is hogy olyan nevek, hogy Sójom László, hogy Holló András, Bihari Mihály hirtelen jut eszembe, Lörös Imre, Kukorelli István, Bragyóva András, Erdely Árpád, hát olyan személyiségek voltak, akiket még annak idején én egy öreg ember vagyok, még egyetemen tanítottak, vagy évfolyamtársaink voltak, következőképpen kiemelkedő szakmai tudással egy igen nagyon nagy jelentőségű, kifogástalan szakmai háttérrel lettek megválasztva. És hova lett Uh-huh. Oda lett, amit ön helyesen kérdezett, nincs szükség a szakmai háttérre, a politikai megfelelésre van szükség, és most már a mer óta, 2010 óta kizárólag Fidesz által delegált, és Fidesz által kedvezményezett alkotmánybírók ülnek az alkotmánybíróságon, következőképpen nem töltik be a szerepüket arra, amire eredetileg
0: kitalálták. Ügyvéd úr, de hol a hubris? Hol a szakmai önbecsülés? Diplomás, jogvégzett, joggyakorlott emberek. Miért nem jelenik meg egy küsebb, hogy na ezt nem, hát hiszen nem vagyok én báb, hát kikérem magamnak, hogy minden autonómiámtól megfosztanak, és döntésekkel igazolom egy kormány működését, és más nem kérnek tőle?
3: Lehet, hogy vannak olyan személyek, csak azokat mi nem hallottuk. Lehet, hogy van néhány olyan tisztességes, aki azt mondja, a szakma becsugatja tisztelete, megkívánja azt, hogy én ezt a szakmai tevékenységet, áll szakmai tevékenységet ne végezzem el. De hát szokták mondani, hogy a régi vicc is azt, hogy van az a pénz, van az a megtiszteltetés. Emeljük ki most talán Lomnici urat, ugye? Igen. Lomnici urnak a szerepét mindenki jól ismeri, legfőségű bíróság elnöke, elnöke volt. volt, nagyon fontos volt a tevékenysége, régi korszakból származik. Még külön érdekeség az ő esetében, ugye azt tudják a hallgatók, hogy csak 70 évig lehet, 70 éves koráig valakit valakit alkotmánbírával választani. Ő egy évvel van a 70 előtt, következésképpen még 12 évig lehet valaki bíró, Tehát, ha jó Isten megsegíti, akkor 80 éves koráig, ha most megválasztják. Ott Az képpen, Következésképpen, ő nem azt mondom hogy őt, őt külön kell mértányolni, és külön kell értelmezni. De nem mondta azt még sohasem hogy köszönöm szépen, ezt a megítszatást nem szeretném elvállalni. És még soha életében nem mondta azt, hogy ha őt valamire felkérik, akkor ő arra nem tartja magát alkalmasnak, sőt, kifejezetten szereti, hogyha megtisztik. Emlékezzünk vissza, különböző bejátszásokból láthattuk őt, hogy ahol meg kellett, hogy meg lehetett jelenni, mert tisztesség okán a legfelső bíróság volt elnökét meghívják, ugye bizonyos protokolláris tevékenységekre jelen volt ki is
0: satírozták. <gül> Ez a borzasztó történet is megesett szegénnyel. De amikor a szlovák állampolgárságot.
3: Igen. Igen. Igen, igen, igen. Hát igen, mert közben neki volt társadalom is. Igen. Emberi méltóságban <gül> is szerepet vállalt. Ezzel semmi baj nincs, meg az, hogy közszerepel, abban sincsen semmi baj. Nekem a lojalitással van a problémám. Az alkotmánybíróvá lenni az a szakmai tevékenység csúcsát jelenti, egy hatalmas megtiszteltetés, egy karrier betetőzése. Hát sólyom, látom, ha emlékszem vissza, már nem volt alkotmánybíró, már elnök volt, amikor hangosan kiabálni kezded, amiatt, hogy ki az alkotmánybíróságot, megváltoztatják a jelölési rendszer, felemedik a 11-15 fő, főre, Igen. és kizárólag, kizárólag Fideszhez rojális jelöltegett jelölnek. Igen.
0: Igen. Akkor menjünk tovább a neveken. Dr. Patyi András.
3: Őt is jól ismerjük, fontos szerepe volt, ő kapott jelzőt is, azt hiszem, a miniszterelnök akartotta rá hogyha jól emlékszem, akkor bírságbajnoknak minősítette de rendkívül szellemesen akart vele szemben meg. eljárni, aztán megbocsátott. Aztán megbocsátott. Meg, meg, meg. Kegyed,
0: akkor... Kegyed gyakorolt, hogy volt merészelt lépni egy olyan kampány fellépés okán, ahol gyerekeket használt a miniszterelnök kampány eseményen és hát emiatt megbírságolta. Hát ezt...
3: Ebből látszik, hogy ő nagyon komolyan veszi a megbírsatását. Hogyne. Nem szabad őt, ő viccesnek ő tekinteni. Ő akárhol volt, jegyző volt például a 12. Közben hosszú ideig, és jól végezte a munkáját. És uh, egyetemi tevékenységet vagy oktatott itt is, ott is, amott is. Tehát és akkor ott egy a Nemzeti
0: Választási Bizottságnak. bizottságnak elnöke. Elnöke. Tehát egy megfelelő személyiség, akit ha megfelelő helyre tesznek, akkor biztos
3: vagyunk benne, hogy nem fog szembe menni a szélirányjal. De hmm. mondok még egy no. Ez lehet, hogy egy kicsi öngól lesz, vagy egy öngól, vagy egy lövés? Mert ha belegondolunk abba, hogy most Európa vitatkozik velünk jogállamiságban, és vannak különböző kritériumrendszerek és reformjavaslatok. Át fog menni, és egészen biztosan most teljesen függetlenül Varga Judit személyiségétől át fog menni, az a kívánalma a bizottságnak, hogy a legfelsőbb bíróság vezetőit, majd az most Kóriának hívjuk, ugye? nem lehet csak úgy hiphop kinevezni, mint Varga Zsé András, vagy még jogszabát is alkotni azért, hogy sikerüljön hanem itt most már az OBT-nek, tehát az virú Virújtanásnak egyértelmű véleményilványítása és beleszólási joga lesz. Prövetkezőképpen, ha most kiveszik Patyi urat, a legfőség a, a kúrja elnövési funkciójából, helyettesítésével már nagyon komoly problémák lesznek, mert nem lehet kényű szerint egy újabb fizeses versenytársat talán. Hát, aztán...
0: hát hét év múlva, mert addig Vargazi akkor is marad, most már akárhogy is nevezték ki.
3: Igen, de a helyettese most a Patyi. Igen, most az a ő, ő.. a kinevezése igen. lesz álláspontom szerint korlátos.
0: Igen. Menjünk tovább. Azt mondja, hogy van itt egy. Ömm, olyan két név, amit a. Hát nem nagyon ismert a közönség. Hazonisné, Dr. Ádám Máriáról van szó. Megjegyzi a sajtó nem is egy portál, hogy. ő annak idején a Quality Invest RT-ben a Kaja Ibrahimnak eladott cégek egyikében volt felügyelő bizottsági tag. Persze ez ostobaság egy kabát ügyet gyártani azért, mert valaki valahol egyszer volt, amivel kapcsolatban ilyen negatív történet is felemlíthető, de hát mégiscsak.
3: Hát az őséget mutatja, ugye? Uh-huh. Hát ha én felügyelő bizottsági tag vagyok, és olyasmi történik a cég körül, ami nem egészen törvényszerű. Mert hát hiszes,
0: nagyon ez, finom, tetszik fogalmazni.
3: Akkor nekem ordítanom, topozikolnom kell, vagy legrosszabb esetben lemondani.
0: Nem szokás Magyarországon.
3: Na most akkor, ha egy ilyen személyiség átment ezen a kajaiből, hogy most akadályversenyen, akkor most valószínűleg a Fidesz alkalmasnak tartja arra, hogy olyan tevékenységet végezzen, ami az bíróságban benne van, Ma már a kicseréződött személyiségek között ő, ő is el fogja találni a helyét. Akit kekén felsoroltam érdekes módon, még őt sem volt köztük, emlékezzünk vissza. Igen. Egyetemi professzorok voltak is, egyetemi olyan személyiségek, akik kivívták tényleg a tisztességet, a szakmai tisztességet. Nem arról van az a probléma, hogy nő, mert legyen nő is. Nagyon értenek ők a szakmához, csak a lojalitás nevezessen szakmai
0: viszont még maradt kettő percem, ami lehetetlen, de valami eszembe jutott. Bármilyen összetételő ez a bíróság. Az a neve, hogy alkotmánybíróság, nevezetesen ma ugye alaptörvény védelméről ne szó. A Fidesz által még mi fenntartott alaptörvény tartalmazza, hogy nem lehet, hogy a hatalom megszerzésére, kizárólagos megszerzésére bárki törekedjen. Lehet, hogy nem lehet, de törekedett, és megvalósult a Fidesz, kizárólagosan birtokolja Magyarország politikai hatalomgyakorlás eszközeinek száz százalékát. Ez tehát az alkotmányt ellen van, hát legalább ez ellen lépne fel. Tudom, hogy hülye már,
3: kérdés. Már, 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 hogy az alkotmányt ja. hát, végt Hát védje te, meg te, a bi- te, 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 Hát csak előzőleg őt kiherélték, Előzőleg elvették a jogkörét, és olyan személyiségekkel töltötték föl, akiknek még egyszer mondom, a szervidizmus meghatározó. Na de akkor ezt, tán... ezt a sort, két... El...
0: akkor nem is meri elolvasni az alaptörvényben ezt a sort, mert akkor azt kéne látni a szakmai kritikával, hogy hát, hát voltak itt én mi hallgatunk.
3: Hát voltak itt kísérletek a választások előtt, magam is részt vettem ilyen szakmai bizottsági munkában. Uh-huh. Végeztünk kabinetevékenységet. És benne volt, és próbáltuk ezt az is felvenni. Csak hát meg kellett volna nyerni a választást, ezt elmulasztottuk. Ez nem
0: sikerült. Jött eszembe, milyen igaza van, de Kár.
3: hát. igen, ha Na. már így alakult a helyzet, nem nagyon fogunk tudni ezen változtatni, de is sírnak az összes szemeink, amikor azt mondjuk, hogy az Alkotmánybíróság egy gyönyörű, szép intézmény a demokráciának, mint minden országban egyébként, de ahol igen. van, ott a szerepe nagyon fontos. Van, amikor a legfelsőbb bíróság szerepét is betölti, de vannak országok, ahol egyáltalán nincs. Hmm. Csak az emberek bizalma. A jogiránti érzékenység elvárná, hogy a bírák függetlensége és tisztessége még látszatjellekkel is fennmaradjon. Nem csak a napi bíráskodásban, hanem főleg a csúcsán, az alkotmánybíróságon a szakmaiság domináljon, és ne a politikai megfelelés.
0: Magyar György ügyvéd, nagyon köszönöm. Minden jót.
3: Viszontlátásra. Minden jót kívánok. Minden jót.
0: Hetes Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme. Sokszor elhangzott, de nem lehet elégszer elmondani, hogyha az emberiség nem változtat jelentősen az eddigi civilizáció életmódján, akkor 2030 nyarára elérjük a másfél Celsius fokos átlagos felmelegedési szintet, és ez már biztosan visszafordíthatatlan globális folyamatokat indít el. A kapitalizmus, ami a folytonos gazdasági növekedésre épít, valóban összeegyezthetetlen lenne a klímavédelemmel? Mit kell tennünk? Ezekről a kérdésekről vitázott a Viziváros egyik rendezvényén Pogácsa Zoltán közgazdás és Illés Zoltán volt környezetvédelmi államtitkár. Ebből a beszélgetésből azt is meg fogjuk tudni, hogy mit jelent a 15 perces város fogalma. Laj Viktória kereste a választ erre a kérdésre.
6: 2030 nyarára elérjük a másfél fokos átlagos felmelegedési szintet, ami visszafordíthatatlan globális klímafolyamatokat indít be. Elkerülhető-e vajon a klímakatasztrófa a gazdasági növekedés leállítása nélkül. Van-e még esély a folyamat mérséklésére vagy már az alkalmazkodásra kell készülnünk. Többek között ezeket a kérdéseket jártak körbe kedden egy beszélgetés során Illé Zoltán vegyészmérnök, volt környezetvédelmi államtitkár és Pogácsa Zoltán közgazdász habilitált egyetemi docens. Pogácsa Zoltán szerint onnan érdemes kezdeni, hogy egyáltalán mennyi időnk van a klímakatasztrófa visszafordítására?
1: A 2016-os Párizsi szerződésben klímaegyezményben azt vállalta a világ összes országa, köztük Magyarország is, hogy a másfél Celsius fokos felmelegedés előtt kellene visszafordítani a klímakatasztrófát, mert hogy a másfél Celsius foknál már olyan klíma jelenségek jönnek be, amelyek visszafordíthatatlanok, tehát valójában a kérdés az az, megfordítjuk ezeket a folyamatokat. Most de ugye az, hogy mikor lesz az a másfél fok, most már nem évtizedekre, de nem is évekre, hanem lassan most már hónapra pontosan vannak jóslások. Az Európai Unió Kopernikusz programja például 2030. augusztusára jósolja ezt az eseményt, tehát egyszer csak egy, egy hónapban, 2030-ban, ami ugye innentől 7 év, nagyságrendileg be fogja jelenteni a média, hogy na most terjeltük a másfél terziuszfok. Ma már szinte kizárt az, hogy ez előtt a kulcs másfél tehát a második ezer alatt a kíma folyamatokat. Ami nem azt jelenti, hogy onnantól fogva aztán hátradőlhetünk, hogy akkor 1020-at és bármi nehet, hanem ez azt jelenti, hogy akkor még súlyosabb változtatásokra, még drasztikusabb változtatásokra lesz utána szükség. És hogyha mondjuk figyelembe veszük azt, hogy mondjuk az üvegházhatású gázkibocsátásokat mi okozza, gyebbel az a képlet, hogy hányan vagyunk a bolygón, tehát minél többen vagyunk, annál nagyobb az üvegházhatású kibocsátás, minél magasabb fogyasztás, szinten, ez a GDP növekedése az, ami szinten, tehát mondjuk azok, akik élnek, az a sok-sok ember, ez milyen fogyasztási szinten van, az egy GDP-re jutóan mennyi energiát fogyasztunk, és egy egységű energiára jutóan mennyi üvegházhatású kibocsátást. Ez nagyjából az a képlet, ami megmondja, hogy mennyi üvegházhatású gáz kibocsátás van, és a kapitalizmus az az a gazdasági rendszer, ami növekedésre épül. Tehát ha gazdasági növekedésre épül, akkor viszont kib Növekedéssel is fog járni. Magyarul, ha meg akarjuk változtatni ezt, hogy uh, csökkenteni akarjuk a kibocsátást, akkor egy nem növekedő gazdasági rendszerre van szükségünk, már pedig a kapitalizmus és a GDP nem növekedés az összeegyeztetetlen, hogy a kapitalizmus és a katasztrófa megállítása az összeegyeztetetlen. A teljes emberiség az úgy néz ki, hogy a fölső 10%, a fölső jövedelmi tized az elviszi az üvegházhatású gáz kibocsátás felét, a fölső 20%, tehát a fölső két jövedelmi tized az emberiségnek elviszi a kétharmadát az üvegházhatású gáz kibocsátásoknak, egyszerűen annyit fogyaszt, akkora a fizikai lábnyoma, hogy ergezennyi. Az alsó 50% az emberiségnek az mindössze 10%-áért felelőse kibocsátásnak. Tehát, hogyha ezt a fölső 20% szempontjából kérdezzük, akkor ugye itt az anyagi fogyasztás csökkenéséről beszélünk, de ez nem feltétlenül jár együtt az életminőségnek a romlásával. Viszont ugye nyilvánvaló, hogy az alsó 50% az emberiségnek viszont magasabb anyagi lábnyommal is kell, hogy éljen, mert számukra még azt sincsen biztosítva, hogy effektíven mondjuk élelmiszerhez jussanak. Tehát az alulévő ...nek ez még az anyagi fogyasztástövekedése, a fölül viszont az anyagi fogyasztás csökkenése. De ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ő életminősége az mondjuk romlana, mondok egy példát. Ugye Magyarországon mondjuk azok, akik a budai hegyekben laptak, és mondjuk az irodájuk Pesten van, azok minden egyes nap kocsival átmennek Pestre az irodájukba. az a négy darab inti-pinti hidon, ami van, és ugye ezt az emberek nem szeretik. Tehát az nem javítja az életminőségét, hogy ő reggel is egy órát ül a dugóban, meg dél- után is ül egy órát a dugóban. Ez GDP kibocsátás ja, hiszen megveszi a benzint, ott járatja a motor feleslegesen. Most egy nem növekedő társadalom, az úgy néz ki például, hogy minden 15 percre van, a zöldek beszélnek a 15 perces városokról, neki nem kell átutazni a város másik végére, nem 15 percen belül ott van minden iskola, bolt, munkahely, ezért sokkal kevesebb GDP-t az sokkal kevesebb energiát használtál egy sokkal zöldebb városban. Ez javítja az életminőséget, ma az emberek nem. Nem érzik jól magukat ebben a társadalomban a gazdagok, ahol élnek. Ez bizonyítja az, hogy tömeges népbetegségé vált tulajdonképpen a köreikben a stressz, a depresszió, a szerhasználat. De szó sincs arról, hogy ettől a magas szintű fogyasztást az emberek jól éreznek magukat, sokkal rosszabbul érzik magukat, mint korábban. Ez itt effektíve a fizikai fogyasztás csökkenése könnyen lehet, hogy a véletminőség javulásával Most Alul pedig ugye az, hogy valakinek van mondjuk meleg víz, meg a lakásában, a fizikai fogyasztás növelés, de egyben életminőségjavulása is a szegényeknél. Egy
6: közgazdasági paradigmaváltás küszöbén vagyunk, de vajon az alternatíva mennyire kidolgozott, kézzelfogható akár a döntéshozói szinten, hogy mi az, amit tenni kéne?
1: De ja, amikor alternatíváról beszélünk, akkor egyszerre több dologról beszélünk, technológiáról, társadalomszervezésről, finanszírozástól, kormányzásról. És hát én nagyjából arra jutottam, hogy a technológia még szó szó úgy megvan, ott is azért vannak lukak, például pont az energia tárolása egy óriási hiányosság még, de mondjuk a zöld energia előállítása az talán az, a, ami már talán leginkább előre haladott. A társadalmi változások, ez az, amiben még kevésbé haladtunk előre, és hát ugye, azt senki nem akarja belátni, hogy a finanszírozás az nem fog menni kapitalista módon. Tehát, hogyha ezt vállalatokra bízzuk, akkor a vállalatnak vagy egy hitelt kellene visszafizetnie, ami esetben növekednie kell, hiszen a hitelt csak abból tudja finanszírozni, vagy részvényből kell finanszírozni, a működését, de az megint növekednie kell. De valójában a kapitalista vállalat képtelen lesz nem növekedő gazdasága, Tehát ez csak közösségi finanszírozással működhet, és itt a könyvben próbálom vázolni, hogy bizony a közösségnek van pénze, az állam pénzt tud teremteni és meg tudja finanszírozni az átmenetet. Tehát csak nemzetközi együttműködéssel és csak közösségi finanszírozással lehetséges az, az átmenet, aminek a technológiai és társadalomszervezési körvonalait azért már kezdjük látni.
7: Ha úgy merül fel a számomra a kérdés, hogy elkerülhető-e a klímakatasztrófa, akkor az egyenes kérdésre az egyenes válasz az én részemről az, hogy nem.
6: Ezt már Illéz mondta, aki ki is fejtette, hogy mivel indokolja ezt a határozott választ.
7: Azt már részelem állítani, hogy az embereket egyenként, csoportonként, nemzetként hogy az emberiség egészét a katasztrófák irányítják különböző irányokba. Magyarul én szkeptikus vagyok a tekintetben, hogy az emberek mindenki egyöntetűen hajlandó, bár egy ilyen problémás helyzetre úgy reagálni, hogy akkor megváltoztatom az életmódomat, és mindent elkövetek, amit hallok, amit hiszek, amit mondanak, annak érdekében, hogy csökkentsen mondjuk az ökológiai lábnyomomat, vagy a széndiokszid kibocsátásomat, hogy az emberiség egésze akár most hat éven belül, vagy akár száz éven belül az én utódaim elkerüljék a klímakatasztrófát. Ugyanakkor azt is merészelem állítani hogy Isten igazából megy úgy, ahogy eddig ment a verkli, látjuk a folyamatokat akár az egyének szintjén, akár önkormányzatok, államok, emberiség szintjén, és majd bekövetkezik az a szörnyű helyzet, amikor ott a hurikán, amikor ott az árvíz, és akkor ehhez képest megpróbálnak az emberek valamit csinálni annak érdekében, hogy túléljenek. A nem növekedés kifejezése még a tudatlan emberek számára is, amikor meghallják, negatív kanotáció ott jelen negatív érzéseket kelt, félelmet kelt, és ha nem magyarázzák el a másik, nem csak, hogy elmagyarázni kell, hanem meg kell találni azokat a gazdaságilag, pénzügyileg a működőképes megoldásokat, amelyek ugyanakkor csökkentik a klímaváltozás hatásait. Az a nagyszerű gazdaságpolitika, amikor megmaradnak az állások, amikor az embereknek van bevétele, van munkája és van pénze, hogy eltartsa, eltartsák önmagukat és a szeretteiket, de ugyanakkor akkor mindaz a tevékenység, amit folytatnak, az kisebb környezeti kárral történik, és jobban hozzájárul a klímaváltozás, visszaszorításához. Ezért is fontos, hogy minden egyén szintjén és minden kis állam szintjén is megtegyék a lépéseket a közgazdászoknál. Hát a világ legfontosabb dolga, hogy a közgazdászok megtalálják azokat a gazdaságilag megérő, pénzügyileg megvalósítható, hasznot hajtó és teremtő megoldásokat, amelyek ugyanakkor környezetbarátok. De minden egyes hivatás szakma területén a környezetvédelmi vonatkozásoknak ott kell lenni. De ez mit sem ér akkor, hogyha az állam ezt nem kommunikálja az embereknek. Tehát...
6: Egyenesen vágtázunk a vesztünkbe a jelenlegi életvitelünk farvizén? hiszen annyira bonyolult és összetett ez a kérdés minden egyénre, döntéshozóra, tudományra. Mindenre szükség van, hogy egy egységes dolgot kommunikáljon és idézőjelben tanítson.
7: Közelmúltban egy, egy előadás során pont azt mondtam, hogy sokkal fiatalabbként én azt hittem, hogy az emberek sokszínűsége, mint a természet sokszínűsége az adja a társadalom stabil most, hogy valamivel idősebb vagyok, azt gondolom, hogy ha uniformizált lenne, tehát mindenki ugyanúgy néz neki, ugyanúgy gondol, ami lehetetlenség, bocsásson meg érte ön is, meg a tisztelt hallgató, akkor talán könnyebb lenne ezeket a dolgokat keresztül vinni. És ezért értek önnel egyet, és ezért úgy szíven az, amit ön mond, mert ez a fajta nehézség, ami miatt a dolgok nem változnak meg. Az egyik lamentál, a másik nem hiszi el, a harmadik az, azt mondja, úgy is megoldódik, a negyedik nem érdekel, az ötödik, és így vagyunk 10 millióan itt, vagy 9,8, nem tudom, innentől kezdve mindenkinek sajátságos nézete van, de a nap végén mindenki boldogulni akar, túl akar élni, meg akarja valósítani önmagát, és az adott pillanatban, ha neki nem kényelmes, ha neki nem éri meg, akkor nem a környezetbarát megoldásokat választja.
6: Ilyen az ember, mondhatnánk, és Ilézoltás szerint az emberi tényezőt nem szabad és nem is lehet figyelmen kívül hagyni. Mégis pozitív üzenettel zárta a beszélgetést.
7: Hogy a helyzet elemzéséből ne az következzen, hogy vége, adjuk föl, hanem pont ellenkezőleg. Még több tudás kell, hogyha megvan a kurázsi, megvan a tudás, megvan a biztos háttér, amiben nem lehet attól félni, hogyha én megcsinálom keresztül, viszem ezt és ezt a környezetvédelmileg fontos, az ország lakosságának érdekeit szolgáló dolgot, akkor nem fognak szeretni ezek a politikai erők, vagy nem fognak támogatni azok a gazdasági erők. És meg lehetett találni a kompromisszumot. És ugyanígy gondolom, hogy az egész szintjén is, hogy kisebb legyen a károkozás.
6: Az elmúlt percekben Illéz Zoltán vegyészmérnök, volt környezetvédelmi államtitkár, habilitált egyetemi docens, és Pogácsa Zoltán közgazdász, habilitált egyetemi docens volt a vendégünk.
4: 7. Stúdió Maradjanak halló távolságon belül Önök a Hetes Stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják
0: és akkor a második óra következik, amikor szokás szerint megbeszéljük a hét eseményét. Nem volt ez szegény hét, elég gazdag, itt van Kocsi a húsz elnöke, elkis Kornélia a magyar hangúságíra, és természetesen bolgár György. Úgyhogy feldomom, nektek, szerbusztok a labdát. Hova lett a pénz? Hogy adják a húst? Hova lett a pénz? Magyar miniszter megint nagyot dobott. Azt mondja az Európai Uniónak, hogy e, hova költöttétek el? kikérem magamnak. Mi ez? Hogy üres a kassa. Soha nem adunk többet Ukrajnának. Majd mi megmutatjuk. Szóval én, mikor ezt hallottam, akkor előre megyek mielőtt véleményeznétek. Ezt az arcátlanságot, ezt a cinikusságot, amit egy kormányfő megenged magának a szövetségeivel szemben. Én nagyon örülök, hogy nem vagyok ott a parlamentben, meg a bizottságokban, ahol az emberrel szembe kéne ülni. Valószínűleg megdobálnám paradicsommal. Na, ezt persze nem tesszük, képletesen mondtam. Mit gondoltok erről?
8: Most képzeljétek el, van egy, hét, van egy hét éves költségvetés, amit két évvel ezelőtt fogadtak el, akkor még szó nem volt háborúval, hol a migráció úgy tűnt, hogy éppen lefelé megy, és ehhez képest bejött egy háború, amiben az Európai Unió beleállt. Tehát Kicsit támogatja.
4: Tehát, hát, a mi, ja, még ko, ott
8: COVID is ott volt, igen, ez már csak úgy súlyosbítja a helyzetet. Tehát erre igazán nem lehet költségvetést tervezni, tehát olyan pontos költségvetést. Nem lehet felmérni, hogy ez a háború, ami párnapos háborúnak indult, meddig tart, mekkora támogatásra van szükség, tehát biztos, hogy Ukrajna, és ez a háború nyeli a pénzt. Viszont ha beleállt az unió, akkor nem vonulhat ki, tehát támogatni kell, mert különben akkor az egész fölösleges volt. Tehát ha pénz megvan, ott van fegyverekben, és talán ott van a, az, az ukrán élelmiszerboltokban, mert valamiből enniük is kell ott embereknek. Mm-hmm. Igen. Két dolgot tennék hozzá. Szerúzta, köszöntöm a hallgatókat is. Az egyik
3: az
9: az infláció, amire vonatkozólag sok magyar család is mondhatná azt, hogy hova lett a pénz, hiszen ugyanazt vásárolom, mint tavaly, de ennek ellenére a hónap közepén üres lesz a kassa Tehát ez is egy szempont volt. Az is, hogy emelkednek a, a helyreállítási alap miatt fölvet közös hiteleknek a kamatai, mégpedig itt elég nagy számokról van szó, hogyha jól olvastam, akkor 15 milliárd euró helyett 30 milliárd euróra számítanak ezen a területen amiha összevetjük ezzel a hát pótlólagosan bevonni szándékozott forrással, befizetéssel, amit a tagországoknak kellene pluszba teljesítni a költségvetés, ez az azt hiszem pontosan 65 milliárd euró, akkor, akkor ez egy nem jelentéktelen összeg, és még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a migrációval kapcsolatban is ugye itt arról beszélnek, hogy plusz költségek merülnek föl, és ezt éppen azzal indokolta az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen, mikor szólt ejtett arról, hogy esetleg több pénzre lehet szükség a jól emlékszem, akkor 15 milliárd euró, de ez lehet, hogy nem teljesen pontos, de ilyen nagyságrendű összeggel szeretnék azért támogatni azokat az országokat, akik az Európai Unió határán, illetve amelyik az Európai Uniót körbeveszik, annak érdekében, hogy, hogy ott fejlődés következzen be, és, és esetleg elkerülhető legyen az, hogy onnan a, a menekültek eljöjjenek ide. Tehát ez az a Scenárió, amit Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a legharcosabban támogatott mindig is, hogy helyben kell segíteni, mondta, mert hiszen akkor majd nem kell eljönni ezeknek az embereknek a nyomor, meg az egyéb csapások elől. Tehát azt gondolom, hogy, hogy most maga ellen beszél a miniszterelnök ebben a vonatkozásban.
0: Hazabeszél, nem? Lényegében mindig ez történik, nem? Hazabeszél de már minek? Kinek kell lesz Jó, még? Hát
10: éppen, hogy egyre nagyobb hallgatottságot képzelek el neki. Szóval sokáig azt mondták, jó akarói, rossz akarói, nem tudom, hogy az igazán megfelelő állás neki az volna, és nekünk is teszem hozzá, hogyha a FIFA főtitkára lehetne, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségé, de nem, szerintem ő jobban érezné magát, ha kapna egy napi kétórás műsor, nem a klubrádióban, de mondjuk a Kossuth rádióban. És minden nap beszélhetne a hallgatóival, és és a híveivel, és a szavazóival, és megkérdezhetné tőlük, hogy hová lett a pénz, és így tovább. Ezt nagyon élvezi, nagyon látszik, hogy állandóan megnyilvánul, nem nem bír magával. Neki lételeme az, hogy hogy beszéljen a hazai tömegekkel, az emberekkel, közelérezze magát hozzájuk, úgyhogy igen, és akkor lehetne bárkit bármire rávenni, csak ne ő legyen a miniszterelnök közben, hanem akkor legyen ő egy rádióriporter, vagy egy ilyen betelefonálós vezetője sok sikert kívánok neki, és sok hallgatót, de hát ez a Duma, ez tényleg szégyenletes, mert hová lett a pénz? Hát először is azt a pénzt, amit eddig jóvá <hül> mindegyik Európai Uniós, meg hogy az a pénz, amit Európa-Ukrajnának adott eddig, az hova tűnt mindenki jóvá hagyta az Európai Unióban minden egyes országa. Az Európai Tanács, annak tagja Orbán Viktor, ő tehát megszavazta. Ez az egyik. Nagyon jól tudja, hogy hát fegyverre is megy, igen, bár arra bizonyos értelemben különös összegek vannak, de arra szolgál, hogy Ukrajna életben maradjon, hogy az ukrán gazdaság valamennyire működni tudjon, hogy az embereknek tudjanak adni nyugdíjat, meg fizetést, és működjön az infrastruktúra, hiszen az oroszok mondjuk fogják magukat, és beletalálnak egy pizzériába, hogy éppen 12 ember hal meg, és nem csak pizzériába, hanem elektromos erőműbe, transformátorállomásba, pályaudvarba és így tovább, és így tovább. Azért kell, hogy Ukrajna ne pusztuljon el. Ez tartja életben Ukrajnát többek között. És bár ő már úgy nézi Ukrajnát, hogy az már nem egy szuverén ország, ezt nem Brüsszelből üzente, hanem Budapestről egy német lapon keresztül, és nem volna szabad beleölni a pénzt tulajdonképpen, hát ha nem adnánk nekik pénzt és fegyvert, mondta, akkor hát már nem tudnák folytatni a háborút erről van szó. Azért adjuk, adják elsősorban mások, hogy Ukrajna fennmaradjon, mint szuverén ország, mert különben Oroszországnak lenne valamilyen csatolt része. Ha ez Orbánnak jó, Én nagyon remélem, hogy nem jó, de mégis úgy tesz, mintha ez volna a jó, akkor persze értem, hogy ne adjunk neki pénzt, de úgy tenni, és azt csinálni, hogy hová a pénz, és nem adunk nekik többet, mert hát elfecsérlik mindenre, és nekünk meg itthon nem marad a rezsicsökkentésre, hát ennél aljasabb szöveg kevés van
8: egyébként még egy adalék ehhez a pénzügyhöz. Azt is mondta a miniszterelnök, hogy a Magyarországnak járó pénz Ukrajnába megy. Szóval ez is egy nagyon-nagyon-nagyon rossz kifejezés, és arra alkalmas, hogy az ukránok ellen hangolják a magyar, hangolja a magyar közvéleményt, hiszen nem a mi nekünk járó pénz megy oda, a nekünk járó pénzt másokból nem kapjuk meg. Az a pénz meg lenne, hogyha teljesítenénk a megfelelő feltételeket. Ha a igazság szolgáltatás és az igazságügyi rendszer megfelelő lenne, ha az oktatás és így tovább, akkor azt a pénzt mi megkapnánk. A kettőnek nincs egymáshoz közel, de a kommunikációban a kettőt összemossák és ez hajlamos, hajla, ez alkalmas arra, hogy, hogy még inkább egy ilyen ukrán ellenességet váltson ki, kvázi, mintha mi Ezért ezért is akarnánk a békét, amit persze mindenki akar, de ez állandóan előjön.
0: Orbán és a Fidesz kommunikációnak a lényege, hogy bedobunk tőmondatokat, amelyek nagyon jól hangzanak, miközben komoly és felelős politikusok mind az Európa Parlamentben, bizottságban vagy bárhol, hosszasan kifejtik, érvelnek, tényeket említenek, ellenvéleményeket elemeznek, stb. Orbán ilyen tőmondatos dolgokkal intézi el, amit senki nem tud igazából normálisan értelmezni, csak a pleps, amelyik azt mondja, jó, megint milyen jól, beszólt. De hol van a pénz? Hol van a Magyar Nemzeti Banknak az a 2000 milliárdos hiánya, amivel most kínlódik a kormány, hogy, hogy a csudába tüntessel, mert már nem tudja pótolni. Hol van az a pénz, ami a pedagógusok béremeléséhez kellene, megvan, csak nem ott, ahol lennie kéne. Hol van az a pénz, amit kiszórnak a különböző ingatlanokkal, amelyeket oda juttatnak az oligarch hát kastélyoktól kezdve borzalmas dolgokat művel, iszonyatos állami vagyont még mindig visznek ki szférába. Tehát van ennek a kérdésnek relevanciája, csak nem ott, ahol ő mondta, és nem arra vonatkozóan, ahol ő ezt mondta, és a másik megérzésem pedig Hardi Mihályal beszéltünk arról, amit említett Polgár Gyuri, hogy mi kijelentette, hogy már Ukrainantól, mit mondott, hogy nincs is, vagy valami ilyesmi. Nem szuverén, nem szuverén. Ez azt mondja Misi, egy az egybe, két évvel ezelőtt. Putin újságokban, pravzában megjelentett cikkeinek a lényege, címadó mondata volt. Tehát most már napnál világosabban köpi vissza a nyilvánosságba. Putyin tételeit ez az ember. Ezt magyarázza meg nekem, hogy ezt, ezt miért fogadják el az emberek. Azok után, hogy civileket írtanak, Ukrajnában rakétázzák a lakótelepeket, az éttermeket, hogy egy borzalmas népirtásszerű hadakozás zajlik, egy birodalom támad egy országot, tudjuk, mire megy ki, nincs semmiféle következmény a közvélemény számára ezeknek a dolgoknak.
8: Ez számomra is érthetetlen, amikor látjuk a képeket, hogy háborúba, Ukrajnában milyen háborús pusztítások vannak, hogy civilek halnak meg. Szóval, ha más nem, ez nem lágyítja meg az emberek szívét, de egyébként is, hogy lerohannak egy, egy önálló országot, mert nem nepszoverén, önálló létező ország Ukrajna, és egy, egy nagyobb ország lerohanta. És innentől kezdve nem kérdés, hogy ki áll. Mégis az. Mindenhol máshol ez... Automatikusan így megy itt van, pedig kialakult egy ilyen ukrajna elleneség. Számomra egyébként érthetetlen. Főleg, hogyha 56-os tapasztalatokat legalább az öregek fel tudnák idézni, hogy mi volt itt Magyarországon?
3: Igen.
9: Igen, egyébként, ha visszanyúlunk, volt erről egy felmérés, a medián készítette, hogyha jól emlékszem, akkor a 444 4 gyerek együttműködésben, illetve az ő kérésükre, és, és abban azért benne volt az, hogy látszott, hogy az idősebb generáció az, aki kevéssé, vagy kevésbé hajlamos a még a közül is, a fideszes szavazók közül is a, az Oroszország iránti uh, szimpátiára, és ahogy megyünk lefelé életkorban, ez az arány nő, tehát valószínűleg ez, ez megmagyarázza azt, hogy az időseknek tényleg, vagy az idősebbeknek tényleg voltak ezek a uh, ezek a, az emlékei és, és kapaszkodója az értelmezéséhez az eseményeknek, ez a fiatalabbaknál már úgy látszik, hogy, hogy nem volt meg, és nyilván egyfajta kognitív diszonancia is fönnáll szerintem, tehát arról van szó, hogy elég régóta magyarázza azt magyarország kormánya és azt magyará hogy, hogy Oroszország jó, Oroszország követendő, Oroszország barátunk, Oroszországban rendben mennek a dolgok, és ugye negatívum nem hangzott el, az Unióval kapcsolatban annál inkább, a nyugattal szemben annál inkább, Egyesült Államokkal kapcsolatban annál inkább elhangzott, és, és ezek az emberek gyakorlatilag az elmúlt 13 évben erre lettek szocializálva, szép fokozatosan, ez látszott is, hogy emelkedik az Oroszországgal szimpatizálók száma, különböző fel későbbi és korábbi felmérések összevetésével ez megállapítható, és nyilván ez ez egy kellemetlen érzés lehet, amikor kiderül, hogy az, amire treníroztak ennyi éven keresztül, az azért mégiscsak Gellert kap kicsit ez az értelmezés, hiszen, és és akkor ebből ilyen ignorancia lesz, elutasítása. Egy dologra
0: nincs válasz. Európa szerte keresik. Orbán miért Putyin párti? Mivel vették meg, mivel kötelezték le? Teljesen irracionális. Mert ennek a politikának a következtében nem jutunk hozzá a szövetségesektől nekünk járó pénzhez, ennek a politikának következtében szorul Magyarország perifériára, ennek következtében olyan a megítélésünk, hogy milyen már most ezen a nyáron majd mindenkinek a külföldön járt olyan élménye van, hogy már úgy néznek ránk, hogy hát nagyon Ferdén. Ha egyszer szóba kerül Magyarországról jöttél, én Olaszországból jövök, számtalan élményem volt, ahol civil emberekkel való beszélgetéskor megjegyzéseket kaptam, nem személyemnek, az országnak szóló tehát nincs magyarázat arra, hogy mitől dörgölődzik az oroszokhoz. Miért képviseli Putyin álláspontját? Mi haszna van ebben Magyarországnak?
9: Hát egyébként szerintem lehet, hogy ő is azért, mert, mert benne is lehet, hogy működik egyfajta ilyen kognitív uh, diszonáció. E, dolog
8: nem én egyszerű. Hát ő volt az, amikor a rendszerváltás után ruszkik haza. nagyon ig Kemény beszédet elmondott.
9: Persze, és nyilván e, azért is, mert komolyan gondolta, de azért is, mert ezt talált a praktikusnak 2009-ig adott,
0: ellenes. 2009-ben megfordul. Ez egy exakt időpont. Hazajön az Egységes Oroszország kongresszusáról, Miért is hívták oda meg? Egy ellenzéki politikust? Aki egyébként már akkor ha, mert, láthatóan, mert
10: tudták, hogy, hogy jöjjni fog a választáson.
0: Tehát akkor ha összerakjuk, akkor csak az lehet, hogy őt valamivel megfogták de miért jó ez Magyarországnak a magyar ember. De
10: lehet, hogy más is érdemes megnézni. Lehet, hogy ő azért ment el, mert tudta, hogy Oroszország azért egy fontos ország, nagy hatalom, függünk tőle akkoriban is olajban, gázban, és hát nem volt olyan éles az ellentét még Oroszország és Európa többi része között, hogy ne lehetett volna velük jó kapcsolat, vagy mondjuk normális kapcsolat, és úgy érezte, hogy hát ennek a gyurcsányféle vonalnak, vagy a szocialistáknak hagyományosan jobb szoros abba a kapcsolata Putyinnal. Mi van akkor, hogyha én megnyerem a választást, és egyszer csak kapok a hátamba egy orosz tört. Nem szeretném ezt. Ezt el akarom kerülni, inkább próbáljuk sem Valószínűleg kettős volt a dolog. Nyilván az oroszoknak is érdekük volt, hogy egy következő rezimmel is normális kapcsolatot tartsanak fel, és Orbánnak is, hogy hát azért tud kellemetlenkedni nekem Putyin, nagyon akar, és aztán ebből fejlődött ki valami, nem hiszem, hogy azért, mert Putin bemutatott neki valamilyen leleplező felvételt, hogy te ekkor is, akkor ezt és azt tudnáta, de érdek. mi tudjuk, hogy sok ilyen konteó van, mint tudjuk és hallottuk ezeket, de szerintem Orbán egyre inkább arra jött rá, hogy ezzel a kártyával, ezzel az orosz kártyával ő sok mindent el tud érni. Mert ha ő kivételezett kapcsolatokat kezd kialakítani az
0: orosz, sok mindent elért vele. Miért? Például az, Van egy megépíthetetlen paksunk, van egy borzalmas energiafüggésünk az orosz piactól. Magas Nyörgyű, nagyon magas árakkal. Én nem azt mondom, hogy a ez szívesünkkel... Ezt nem
9: láthatta előre, szerintem. Csak tehát, csak mit, 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 számít? a,
0: arra, arra
10: számított, és ez a mai napig is működik, hogy Putinnal ő erősebb. Ez az én... Tulajdonképpen visszatérő, és ennél jobb magyarázatot nem tudok rá. Putyinnal, hát, egy nagy hatalommal erősebb, úgy néznek Európában is, világos. de Amerikában is, Orbára, hogy ez Putyinnal valamilyen világos. kellemetlenkedni tud nekünk. Magyarország önmagában talán nem elég a kellemetlenkedéshez, de ha ez Putyinnal valamilyen módon egyeztetve van bizonyos ügyekben, akkor, Megold, akkor erősebb. megoldotta. Hát nem tudom, hogy megoldotta-e. Ez az én van történelmi, pár, történelmi párhuzam. Ez egy
8: látszat erősség. Tehát nem lehet, nem erősebb, tehát kellemetlenkedni tud, ki tud tűnni a tömegből, de nem ér el többet. Sokkal többet elérne, hogyha az Európai Unióval egységes
10: lenne. Hát, ha egy Te normális, a... európai, demokratikus politikát folytatnak, hogy nem Magyarország szalt, egy kellemesebb, hogy jobb, gazdagabb, nyugodtan igen. ország lenne, egyet értek. De Orbán nem elsősorban ezt akarja, hanem kitűnni akar. És a
0: kitűnéshez, feltűnéshez, a zavarosban való halászáshoz, Putyink kell. De amit mondtál, hogy erő azáltal erősebb, van ennek egy történmi párhuzam a kádár is azért lett erősebb, mert a forradalmi kormányból megszökött éjjel, átment az oroszokhoz, és bevonult az orosz tankokkal, Igen, és akkor, így tűnt 50 évig. Na, hát akkor. Oroszország
8: erős nagy hatalom volt Szovjetunió. Most már ez az Oroszország nem az, az Oroszország, az, az nem az a Szovjetunió.
3: De hát Tehát erős, mások,
8: erősnek erő. Hát er, van, van erő, de már nem olyan világhatalmi tényező, mint akkor volt. Egyébként, ami engem még izgatít a magyar társadalma, hogy hová tűnt a Józan ész. All right. Tehát, hogy ilyen egyszerűen ez, ez fogalmazó. Ez egy nagyon fontos kérdés. A az ezt, tehát a, mit látunk? Elmegyünk nyugatra. Hát mindenki nyugatra megy nyaralni. Akkor miért nem mennek, akik oroszpártiak Oroszországban nyaralni, vagy a, a csatlós országokba nem mennek? Miért nem oda küldik a gyerekeik? Miért, hát miért nem oda mennek dolgozni, hogyha az jó? Hát ez, ez van egy vicc, hogy házasság törésen kapja a feleség, vagy a férje a másikat, aki azt mondja neki, hogy nekem hiszed, vagy a szemednek.
10: Tehát most akkor de
8: tényleg, hát azért nem lenne baj, hogyha az emberek a saját tapasztalataiknak hinnének, hogy igen, amikor kimegyek nyugatra, ott jó. Igen, az iskolák jó, a munkahelyek jók, és nem Oroszországban megyek. Tehát ezen el kéne gondolkodni, nem kell hozzá nagyon sok, csak a józan eszünket.
10: Neked Megyik hiszünk, erő? Viktor, neked, igen. nem a szemünknek. Nem a, szemünknek. Ez, ez a ez. De
9: azt hiszem, mégis a szemüknek is hisznek, hiszen ugye, hogyha megnézzük a felméréseket, még mindig azt látjuk, hogy, a, hogy az uniópártiság az, egy, az egy jóval, jóval maga értéken van, mint amit mondjuk a, narratívák, a kormányzati narratívák Cornélia,
0: nagyon lassan Bár csökken. Lehetne. Egy ideje pont az orosz-ukrán háborúban exakt eg- módon szépen faragja le Orbán, mintha ennek örülne, ezen dolgozna, mindent megtesz, érte? Szépen sorvad. Még a 80%-ról indultunk három évvel ezelőtt. Ma már nem merem mondani, talán 70 éppen csak. Ha még egyáltalán van annyi?
9: Hát kérdés, hogy ennek a negatív tartománynak a növekedési határai hol vannak? Én azért szeretném hinni, hogy, hogy elérte. Szeretnén. Tehát, hogy aki le, morzsoló, le akar morzsolódni, az már nem morzsolódott. is
8: ezt szeretnénk hinni.
9: Igen,
0: és akkor ott a másik birodalom, amelyik most már Magyarországról betette <coughs> sok-sok lábát, például sok-sok akkumulátorgyárral. Magyar kormány úgy dönt akkumulátorgyárról és hozzá kapcsolódó különböző üzemek telepítéséről, hogy senkit nem bejelent, hogy Soroksáról lesz egy vegyi üzem raktára a kínaiaknak. Bejelentik, hogy itt is épül egy akkumulátorgyár, inástól kezdve. Most már fel lehetne sorolni, nem tudom hány helyen, 6-7 helyen, ott már az emberek, hát most itt van Ács, ugye, ott már lemondott, majdnem az egész önkormányzati testület, mert nem merik vállalni, hogy ők egyáltalán hivatalban maradnak, amikor a fejük fölött a kormány döntve oda visz egy gyárat. Mind kínai érdek, mind-mind kínai haszon. Ők kína, külföldi munkaerő. Ráadásul már toborozzák a fi, fi, izé, nem is tudom mondom, már a legutóbb olvastam, most elfelejtettem, hogy honnan igen, jön tízezer-szigetek. Fül, <gül> Fülöp-szigetekről Szépen, igen tízezer embert akarnak betelepíteni
8: a kormány munkahelyteremtési támogatást ad ezeknek a cégeknek, miközben a miközben már nem kell munkaerő, mert, vagy nem kell támogatás, hiszen van munkaerő, illetve már nincs elég munkaerő. Egyébként az egész akkumulátor story elképesztő. Mert ugye nem látjuk az elejét, nem látjuk a végét, mert mindig valami történik, és ugye a semmiből jön elő egy újabb akkumulátor gyár. És, és nem látjuk azt, hogy a, abban a térségben készült volna egy hatástalan, tatmány, vagy tanulmány. Készült van az egészre, az egész projektre egy, egy ilyen energiafelhasználási ter, vagy a vízfelhasználás. Tehát, hogy egybe lássuk ilyen, ilyen nemzetgazdasági szinten az egészet. Semmit nem lehet belőle látni, és nem is lehet tudni, hogy ennek mi a hatása, mi a következménye, amilyen gyárak működnek, ott mindenhol probléma van, apró kicsi bírságokat lehet kiszabni a jogszabályok szerint, az be van kalkulálva, és nem számít az ember, és nem számít az egészség. De a
0: hiszem, hogy készítitsz a, a hatástanulmányokat. Vagyisleg nem se. készít,
8: de akkor, akkor hogy lehet neki menni egy ilyen... ilyen e,
9: e, e, szó, ez, ez, ez a szó. Fidesz. Igen, a társadalomnak ezt ki kellene nekényszeríteni a kormányzatból, hogy ezek legyenek, meg egyáltalán az, hogy ugye itt történt egy nagy változás a, a gazdaságpolitikai koncepcióban, ugye azt mondták, hogy mi itt hatalom leszünk hirtelen, ugye öt éve még erről szó sem volt, most megvan, hogy, hogy ez vajon mire, jó, jó lesz ez gazdaságpolitikai szempontból, milyen távon lesz jó, tehát jó lesz 5-10 éves távon, de rossz lesz 30 éves távon, um, nem kellene esetleg ma magasabb hozzáadott értékű tevékenységekre, és nem ez a tömeges, alacsony, nyan képzett uh, olcsó munka igénylő dolgokra. Uh, tehát ez mindenképp egy fontos, uh, fontos gazdaságpolitikai döntés is. És sajnos igen az a baj vele, hogy egyébként akkumulátor van Németországban is, mondjuk nem akkora, mint, mint amennyi, mint amikor mellett mellett terveznek, de ugyanannak a, a kínai vállalatnak van Németországban is akkumulátor a gyára, hogy más, más közegbe érkezik az a gyár. Tehát, hogy ott, ahol, ott, ahol azt látjuk, hogy a, a környezetvédelmet azt gyakorlatilag szisztematikusan leépítették az elmúlt évtizedben, és ahol azt látjuk, hogy, hogy fontos székeket az államszervezetnek a bármilyen területén kapcsolatok alapján lehet megkapni, nem szakértelem alapján, és hogy gyakorlatilag még a, a, a Nemzeti Választási Bizottság elnök emberi meri megbírságolni a miniszterelnököt, mert nem azt mondja neki, hogy, hogy miniszterelnök úr a törvények önre is vonatkoznak. Majd, ha mondani való lesz még erről, küldök új határozatot, hanem azt mondjanak, hogy elnézést, miniszterelnök úr. Tehát, hogy ott, ahol ilyen a helyzet, azt gondolom, hogy sajnos. Több
10: alkotmánybíró lesz belőle.
9: Igen. igen, igen, igen. Sajnos szomorúan. Majd ott is azt mondja, hogy elnézést, miniszterelnök úr, és nem azt, hogy miniszterelnök úr az alkotmányosság keretei között szíveskedjen maradni, mert különben újabb és újabb határozatokat küldök, mindaddig, amíg ez a helyzet helyre nem áll. Tehát, hogy ez, ez szomorú tényleg, és, és, és nagyon sajnálom, és azt is nagyon sajnálom, hogy nem, nem tudok ilyen értelemben megbízni annyira Elén. a magyarországi uh-huh. hatóságba, de, de sajnos én személyesen sem feltétlenül, hogy tudok. Tehát azt gondolom, hogy sokkal szigorú ellenőrzés mellett lenne arra lehetőség akkor érezném magam állampolgárként jól, hogyha ilyen üzemek idejönnének, de meg akkor is véleményes ez. Tehát például a vegyi anyag elosztónál érdemes lenne megnézni, hogy hol van még ilyen ott, milyen következményekkel járt, máshol milyen feltételekkel engedik, tehát ezek a dolgok így működnek.
0: Minden szakmai előfeltétel hiányzik ennek az egész akkumulátor tébolynak az ide telepítéséhez, nem beszélve a végpontról, mert azt mondja kocsirona, hogy nem látjuk az elejét, nem látjuk a végét. Egy valamit lehet a vége felé látni, hogy az a nemzetközi kötelezettség, hogy ahol legyártották az akkumulátort, ott majd vissza kell venni a kimerőten. Igen. Mi lesz Magyarországon, ha itt tömegével lítium és egyéb alapú akkumulátorok visszavétele, feldolgozása a kötelezettségünk, ki hol végzi el, milyen kö... Környezetvédelmi előírások mellett képesek vagyunk. Erről semmi az égatt a világ. Hát
10: mert ez nyilvánvalóan egy távlati probléma. Ma, ma is vannak persze olyanok, olyan üzemek, ahol Elhasznált akkumulátorokat. Van is, velünk baj. Fel. Igen, már most is van, de ilyen nagy méretekben, mint amilyen akkumulátorgyártás után bekövetkeznek, hát ez, ez mégse jövőre lesz, mert először két-három év, amíg például ezt az óriási Debreceni gyárat fölépítik. Szóval én is gondolkoztam azon, hogy mi a fene magyarázhatja azt, hogy hirtelen, szinte néhány hónap alatt ránk zúdultak, mert léteznek akkumulátorgyárak, már működnek néhány éve, Sősorban a gödi, nem problémátlanul, meg a komáromi, igen. Tehát létezik valamilyen tudás van, nyilvánvalóan az is kiderült, hogy ezek el tudják adni a terméküket, és az is biztos, hogy egyértelművé vált most már a nyugati világban, hogy a, ez az elektromos meghajtású akkumulátorokkal ez a jövő. Hogy mennyire jövő? 30 évre, 50-re, vagy csak 15-re, nem tudjuk, de azért a belátható, tervezhető jövőnek ez biztos, hogy az egyik alapvető technológiai váltása. Tehát ebbe bele kell szállni. Ha azt akarjuk, hogy itt maradjon a német járműgyártás, akkor biztos, hogy a németek jó néven veszik Láss, debrecen jön a BMW, milyen jó, itt van a szomszédben egy akkumulátorgyár, és a Mercedesnek is jó, és a többieknek. Tehát bejelentkeztek, nyilván elmondták hogy mi kéne nekünk a magyar kormány ha azt akarjuk, hogy ezek a kiváló gyárak itt maradjanak akkor ezeket meg kell csinálnunk az ő kedvükre is meg valószínűleg azért jött ez ilyen hirtelen mert kiderült, hogy nem jönnek az uniós pénzek, nem jönnek az uniós beruházások, le fog állni a gazdaság, és a gazdasági növekedés az orbán kormány számára szinte az elsőrendű szükségszerűség, szóval mindennek alá, mindent alárendelnek ennek. Mert azt gondolják, valamiféle ilyen szocialista növekedési mitosz él bennük, vagy Orbán fejében, vagy nekünk minden áron növekednünk kell. Nem az a lényeg, hogy hatásosan, eredményesen, hatékonyan, esetleg kisebb növekedéssel, de kellemesebb, jobb, élhetőbb országban és gazdaságban éljünk, növekedni, növekedni, mint Rákosi elvtárs idején. Valahogy ez maradt az ő szocializációjából a fejében. Tehát ennek rendelnek alá mindent, és ha nem jön a pénz az Unióból, valahonnét nagy pénzt kell behozni. Hát Putyin erre nem jó, fenyegetésre jó, de erre nem. Kína viszont jó, amelyik terjeszkedni is akar, pénze is van, és a nyugati gazdaságok, az európai gazdaságok is kapcsolódnak hozzá, tehát a befogadás arról az oldalról is megvan. És ezért aztán szerintem elkezdtek sportot csinálni abból, hogy még többet, még többet, még többet, nem számít, hogy mit gondolnak. Debrecenben, Győr-Szent-Ivánon, Ácson, akárhol, Iváncsán, Fóton, és itt tovább meg fogjuk csinálni, és majd az emberek is boldogok lesznek, hiszen itt lesz az a rengeteg gyár, mindenki mehet dolgozni, és milyen jó lesz, és ez az ország prosperálni fog, és fejlődni fog, Ja, hogy vannak problémák, hogy, hogy környezetvédelem, meg hogy agónak az emberek, meg hogy mi lesz ott, meg zaj van, ne, el, elintézzük ezt, népszavazás, hát azt nem kellett, az csak rosszra vezet, elnyomjuk mi ezt ugyanúgy, ahogy az elmúlt 13 évben minden mást, és lehet, hogy még sikerülni is fog nekik. De mondom, önmagában talán az akkumulátorgyári fejlesztésekkel, mint a jövő egyik fontos iparágával, nincs nagyobb baj, hogy ezt ilyen mértékben, így lenyomva, átnyomva. A társadalmon senkit meg nem kérdezve, semmit alaposan meg nem vizsgálva csinálják, azzal már nagyon nagy baj van. És ez társadalmi, gazdasági, emberi, mindenféle baj. Olyan baj, amit az Orbán kormány rendszeresen elkövet.
0: Véleményem erről az, hogy nem a piac döntött el, hogy itt akkumulátoriparág épül ki, nem a piaci viszonyok adták a lehetőséget, hanem Orbán Viktor döntött arról, hogy ez legyen, minden egyéb feltétel hiánya ellenére. És ez hosszú távon nem lehet jó üzlet. Már csak emiatt sem. Nagyon hát, érdekes
9: egyébként, hogy bulgári, hogy bocsánat, idehozta az elmúlt rendszert, mert, mert tényleg tehát, hogy az látszik, hogy, hogy, tehát, hogy Magyarországból ipari országot szeretnének megint
0: Még Mégpedig állami, állami irányítás. nem ipar, piaci ipar, alapon. ipar
9: kell, tehát, hogy igen, és állami irányítása, tehát az volt nagyon jó a példa, nyilván ipar kell, csak ez szerintem is egy döntésű pont, tehát, hogy milyen, mire, mire akarják alapozni a gazdaságot, és tényleg ez ez majd, hogy nem egy
10: meg. ez nem csak az uniós támogatások leállításától 2010-es évek elejétől talán 10-ben már 11-ben elmondta és aztán többször ipari országot kell csinálni, az ipar részesedését növelni kell. Kifejezetten a sztálini rákos, stb. iparosítás többi iparosítás újragondolása volt, hát kicsit más körülmények között. Persze, azért annál jobb, mert mégse vas és acélországa leszünk, hanem az akkumulátorgyár nem biztos, hogy sokkal jobb. Igen. De mindegy, legalább egy, egy korszerű, azt lehet mondani, hogy elvileg környezet, barátabb, ipar um, felétett lépés, csak éppen ennek a környezetre káros hatásait túl nagy mértékben Magyarországon kapja. Az
8: elektromos autózás már környezetbarát lesz, de az akkumulátor előállítása az nem. Most ez a része lesz itt Magyarországon. És én értem, hogy nem vas és acél országba leszünk, hanem az akkumulátor gyártás országa leszünk. Csak ahogy a vas és acél hiányzott, akkor itt is hiányzik az energia, tehát erre kellene valami számítást végezni előre, hogy honnan, hogyan lesz energia. Meg víz. A víz. Honnan, hogyan lesz víz. Ennyi. Munkaerő. Honnan, hogyan lesz munkaerő. Tehát egy kormánynak akkor is, hogyha gyorsan kell döntenie, kell, hogy legyen erre egy számítása. És figyelembe kell vennie, hogy a környezetre milyen hatással van, ez az egész fejlesztés. És ez Magyarországon abszolút nem számít. És most lehet igazán érezni, hogy, hogy mennyire káros, hogy nincs környezetvédelmi minisztérium. Amelyiknek az lenne a dolga, hogy odafigyeljen a hosszú távú környezeti ezért nincs. hatásokra. Hát, hogy ugye hiányzik az oktatási minisztérium, mert látjuk, mert a hosszú távú oktatási képzési programokat eszembe kéne meghatározni. Mert lehetnénk mi az iparországa, miért ne lennénk? A. Na de van az iparnak egy másik foka, ahol, ahol a hozzáadott értékű termékeket állítjuk elő, és nem összeszerelünk. És most minden összeszerelés felé megy, és hiába szállunk be a korszerű ö, iparágokba, ha mi ott vagyunk az Miközben adott esetben lehetnénk a közepén, és ahol a nagyobb tudásra lenne szükség.
0: A régi kor visszaidézésével kapcsolatban említem, hogy az első órában Botpéter Ákos közgazász professzorral beszélgetve azt mondta, hogy jó, hogy az állam beavatkozik, és az állam mindenféle egyéb szakterületek bevonása nélkül döntéseket hoz, de akkor legalább lenne egy országos ott ugyanis Azt Igen. mondtad, Botpéter ott legalább szakemerek Csikós Nagy Béla is rengeteg be. Azok legalább igyekeztek az öt éves, három éves terveket megalapozottan főt, tálalni, aztán, hogy mit csinálta a párt belőle, az mm. egy másik dolog, de most az sincs. Most Szijjártó Péter van, aki kiáll és bejelenti az új akkumulátorgyárat, és Orbán Viktor van, aki meghatározta, hogy ez megint az akkumulátoripar országa leszünk. <sítható> Fogytatjunk.
8: egy újabb hasonlat. A lélegeztető
0: gépek példája. Ja.
8: Amikor Egyszerűen hirtelen behoztak iszonyos sok lélegeztetőgépet, miközben lehetett tudni, hogy nincs ember, aki használja, nincs ember, aki majd utána betanuljon, mert egyszerűen nem lehet, annak a töredékek kelet volna. De ez mind nem számított. kívül használhatatlanak és voltak.
10: És ezen kívül korrupt módon is hozták be, és lenyúlták a hasznát ennek a 300 milliárd forintnak, írtózatos pénz
0: és a magyar társadalmat nem rász, meg se érintette ez. De én értem, hogy miért, és ez megint a Fidesz kommunikációja azt tartozik. Kitört a, a járvány. Válság volt, félelem volt. Mit csinált az Orbán? Meggondolás nélkül Kor, korlátozás és ellenőrzés nélkül behozatta az első, az úgynevezett kínai vakcinát, miközben arról ható volt, hogy csak az idősekre nem alkalmas, ezért rögtön elsőként az időseket oltotta. Mit vett le a közönség? A mi kormányunk lépett. Az unió még ott tököl. Még azt se tudják, hogy mivel oltunk. Mi már oltunk, mert Orbán izé. Ugyanez volt a lélegeztetőgépek. Azt mondja, <gül> beosztam 30 ezeret, mindent meg fogok oldani meg, Igen, megvédelen. az emberek meg, meg, Mire meg kiderült, meg. hogy a vakcina jó, hogy alig, vagy szinte semmit, mire kiderült, hogy ezek a gépek nem alkalmasak, mire kiderült, nincs is az, hogy mire kiderült, amit mondott Kocsílóna, nem is volt hozzá szakember, mert addigra eliminálódott az egész indulat, mindenki nyújtott, azt mondja, megvédtek minket. Ez a lényege a Fidesz működésének. Most és is, igen. Igen, igen. igen. Na hát folytatjuk akkor a hét eseményének megbeszélését. Kocsi Ilonával, a Móos elnökével, Erkis Kornéliával, a Magyar Hangújságírajával, és Bolgár Györgyel, Varga Judit. Ő is itt van? <gül> Jaj, bocsánat! Ő mindenütt van, most még itt van, aztán Brüsszelben <gül> ő, ő, ő már ott fent lent, fent lent egy nagyon kemény, tökös nő, bocsánat a kifejezését, csinos, jó fellépésű, angolul beszél, folyamatosan oda megy Brüsszelbe, beolvas neki. Teljesen értem, hogy miért megy Brüsszelbe. Csak Na miért megy? Na miért meg? Hát, mert, mert küldik miért.
8: Igen, valószínűleg küldik. Egyébként nyilván a választható helyek közül a legjobb helyre megy, mert ehhez ért egyébként, Igen. hiszen dolgozott ott már kilenc évig tanácsadóként a parlament mellett. Úgyhogy jó helyre megy, de nem biztos, hogy ő ezt akarta. Szóval a nyilatkozataiból nem derül ki egyértelműen, hogy, hogy végül is hogyan született ez a döntés. Aztán végképp nem lehet tudni, hogy miért született ez a döntés. Lehet tippelni, hogy ez a mindenfajta korrupciós ügy, a, a, a újságírók titkos megfigyelése, törvénytelen tegyük hozzá megfigyelése, de, vagy éppen az, hogy felvett uh, sok hitelt, amikor nem járt volna. De valószínűleg ez mind nem számított. Valami másnak kell a háttérben lenni, és egyébként erről semmit nem tudunk.
9: Uh-huh. Az is lehet, hogy valami más van, de az is lehet egyébként, hogy, 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 hogy ezek vannak. Tehát azt gondolom, hogy és ezt is mondják azok, akik ismerik a, a kormányzat működését, hogy mindent uh, megmérnek, tehát hogy mindenről van közvéleménykutatás. El tudom képzelni, hogy, hogy mindannak, ami történt, és amiket itt uh, felsoroltál, uh, azok azért nyomot hagytak, a, tehát hogy egyszerűen elválaszthatatlan varga Judittól, ami. Ugye a
0: megítélése egyre rosszabb, és sűrűbb. Uh, hát nem akar hát a igen, egy... ezek,
9: ezek az ügyek hozzá, hozzá tapadtak valószínűleg, tehát lehet, hogy ezeket az emberek mégsem felejtették el. Például azt valószínűleg sokan értették, hogy ők a csokot, még hogyha igaz is, amit mondanak, hogy ők tényleg ott akartak élni, és utólag kértek mentességet, mert máshogy alakult az életük, akkor is ugye nem jól veszik ki magát, hogy, egy, hogy kiviláglott nyilvánvalóan, hogy ezt a támogatást, mint azt egyébként tudni is lehetett, ha valaki odafigyelt, ezt a vagyoni helyzettől és jövedelemtől függetlenül bárki felvette, tehát nem otthon teremtésre szólt. többból sem, most nem kezdem elemezni a csokot. Lényeg a lényeg, hogy, hogy valószínűleg ezek a dolgok hozzá tapadtak az ő személyéhez csak vagy a megítélésében, vagy amúgy tartottak ettől, hogy, hogy ez lesz, és ö, mi is hallottuk egyébként több helyről azt, amit végül a Magyar Nemzet néven nevezett napilap ö, ö, kormánypárti napilap hozott ö, nyilvánosságra, hogy ugye ez lesz Varga Juditnak a sorsa, csak nem tudtuk úgy megerősítetni, hogy az így biztosnak tűnjön, de ahonnan én hallottam például, az már a választás után közvetlenül volt. Uh-huh. Tehát, hogy nem most ö, abban biztos vagyok emiatt, hogy ö, pedig hogy akkor nem. még nem
8: derült ki ez a legújabb korrupciós ügy. Ö, nem, igen, igen tehát, hogy, hogy nem most született ajtlók.
9: ez a döntésen, közvetlenül a választásra őt hallottam már, és, és, és ö, olyan helyről hallottam, tehát hogy nem a kormányból közvetlenül, vagy ilyen forrásból, tehát valószínűleg szélesebb körben ismert volt ez a szenárió már
10: akkor. Igen, nyilván ilyesmik. Lehet, hogy persze van valami olyan, mm-hmm konkrét információ, ami, hogyha nyilvánosságra kerülne, akkor végképp lenné tenni az ő politikai szereplését, okay. ezt nem tudjuk, de valószínűleg ezek a közvetett dolgok, még ha a kormánypárti média nem számol is be a Ölnersádl ügyről, és nem megy el a tárgyalásokra, és nem nem tudnak az emberek, vagy az őket figyelő, hallgató, olvasó emberek nem nagyon tudnak róla, de valamennyi biztos eljut hozzájuk, akár az RTL viradójából, akár belenéznek egy-egy másik portálba, Pontosan. az egy kínos, és ez egy ilyen egy-egy ilyen jó miniszterasszony, hogy a sád a Varga Juditot, hogy hát a jó miniszterasszony kéne egy találkozó, ez gyakran többet mond, mint egy százoldalas vádirat, mert az emberekben valahogy az marad, hogy a jó miniszter, mi ez, ez a gazember, akiről feltételezzük, tudjuk nagyjából, hogy mekkora gazember volt, hogy gyűjtötte a milliárdokat, ráadásul a szegény szerencsétlenek végrehajtottak pénzén, és itt vagy a kárára, szóval, és még megvesztegette a miniszter első helyettesét, hát jó miniszter asszony, az, az valahogy úgy Kínos. És a jó miniszter azt mondja, hogy lehet, hogy egy idő után már nem tűnt annyira jónak a fideszes választók szemében, és Orbán úgy gondolta, hogy ezt, ezt inkább le kéne venni a tábláról, el kellene dugni. Ő olyan, hogy nem nem szabadul meg végleg az embereitől, de aki kényelmetlen, vagy ráveszélyes, vagy a pártjára veszélyes, az szépen eltávolítja messzire. Lázár János, menj vissza Hódmezővásárhelyre, Áder János, úgy tettél, mintha Lázadnál ellenem, menj Brüsszelbe, Varga Judit, hát jó miniszter, asszony, mennyire jó képviselő Dutchman asszonynak. Maradjunk. Igen, igen meg, Igen, igen, igen. Most folytassuk. Szóval, igen, de az, az egészen biztos, akármit mondanak, pontosabban semmit nem mondanak, de egészen biztos, hogy őt leváltották, kirúgták, mert kényelmetlen a miniszterelnöknek, pont. Nagyon
9: kár egyébként, hogy ha jól számol, akkor nem lesz nő a kormányban. Után. Tehát ismét ja, újra százszázalékig férfiakból fog állni Magyarország kormánya. Ez, ez azért azt hiszem, hogy sokat elárul a, a, a nemek egyenlőségének a pedig
10: ebből a szempontból ügyes volt, ugye hát ez a vád értevő sokáig alappal még meg is indokolta, hogy hát a nők nem is bírják ezt a nagy nyomást, ami a politikai életben, a mai világban. Például Merkel asszony se bírta csak 16 évig Na, mindegy! De, de A lényeg az, hogy aztán úgy látszik okult a kritikákból és bevette Varga Judit volt előtte a, a vagyonügyi miniszter, már a nevére se emlékszik, De Novák pedig a legjobb találata volt. Először államtitkárnak, aztán miniszternek és még azt is kitalálta, nagyon innovatív és ügyes húzás volt, ő legyen az államfőd nagyon aktív, és ráadásul egy ilyen alternatív külpolitikát kezdet, hát persze csak formálisan, de azért mégis a látszat szintjén a kezébe vagy a hatáskörébe adni, és ezt Novák Katari ő mondta ki ciden. a
0: háborúval kapcsolatban, amit Orbánnak kellett volna ő mondta ki, hogy az oroszok agresszorok, igen. ezt Orbán soha nem mondta ki ő az ki.
10: erkölcsösebb, empatikusabb igen. megértőbb, stb. emberibb ami egy nőhöz illik ugye? és hát ő Magyarországnak ebből a szempontból a jobbik arca ezt Orbán nem pont azért csak jelképes, jelképes, jelképes. pozíciót
9: kaphatott emiatt ezzel a profillal ugye egy, egy komoly döntés de
0: húzásnak jó volt igen. Tudjátok-e, hogy hol van Magyarországon az ex-amerikai elnök Trump golf van pusztán, pontosabban mellette a golfpályán, amit eddig Mészáros Lőrinc készített. Ez hihetetlenül szóval
10: szóval szóval komoly? Csak nehogy véletlenül amerikai titkos iratok is
0: keveredjenek. A
10: golfstevelésről van szó.
0: A házjárkos szerint, aki maga is látta, ezt ott van elhelyezve. Talán, ha majd Magyarországra jön, akkor használni akarja, hogy készül már erre. De mindesetre ezen a golfpályán ott van, azt ajándékba küldte a talán Orbán családnak, vagy a magának. A lényeg az, hogy eddig ezt a golfpályát ugye bérbe vette Orbán édesapjától a Mészáros egyik cége, és ebbe a cégben most beszállt a Tiborcs, hogy a így a farkát, hányszor haraphatja, meg ez egy családnál érdekesen alakul, de most akkor így 60 puszta szépen így be lesz kerítve, most már a család abszolút sokféle érdekeltség ez 60 kell.
10: puszta, az ország van bekerítve.
0: <gül> Jó, ez csak azért érdekes, mert van egy olyan sejtés, többen mondják, még valamelyik újságírt írt is róla, hogy úgy tűnik, mintha a Mészáros Birodalomból elkezdték volna átcsatornázni a Tiborc féle cégek alá a vagyonokat. Láttok ilyet. Isten ments, ne
10: hát ezt tudom képzelni, nem, nem,
8: nem. ez csak üzleti élet. Hát mind a két helyen rengeteg, rengeteg, rengeteg vagyon. jó golfozó és
10: van, mind a két
8: család. Igazán nem tudom, annyi vagyon, vagyonuk, annyi vagyontárgyuk, ingatlanuk, nem tudom, mi minden van, hogy azt hiszem, hogy inkább egy hosszú listát kéne mindegyikről készíteni, hogy látványos legyen az egész, mert követhetetlen. követhetetlen. Abszolút uh-huh. követhetetlen. Tehát ezt már ilyen rezenéstelen arcsal beszükt Tudomásról, hogy most egyik golfklub. Hát tele van a Tiborcs és szállodákkal, már bankkal is. Minden van ott. Hát egy, most egy golfklub is lesz.
0: Uh-huh, te jelentéktelen kis szösszemet. Szóval, uh, is hozom én de ezt De összességében
8: nem jelentéktelen, szóval de ezt, ezt egy listát kérne, és hogy honnan indult, hová jutott tíz év alatt. A nulláról minimális vagyomból hogy lett egy ilyen egetrengető nagy vagyom.
9: Nekem az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogyha már itt kezd visszatérni a 19. század. Tehát, hogy van, van már uradalom, már van vármegye, már. Ez van, a hagyományőrzés. Van, van fő ispán, igen, és, és, és most már arisztokraták is vannak, hogy én úgy várom, hogy vissz, visszatérjen Széchenyi is. Az idősebb is, meg a fiatalabb is, mert, mert az egy szuper dolog volt szerintem, hogy ő lemondott egy év jövedelméről azért, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumot ugye megalapítsa, és, és hát ott még más alapítások is történtek, mind az idősebb, mind a fiatalabb Annyira, annyira jó lenne, hogyha a hagyományból nem csak ezek a, ezek a, a móricségmondrokonok című regényébe illő dolgok térnének vissza, hanem, hanem valami pozitívum is mondjuk
8: tényleg. Nem kizárt annyi pénz. van ott, hogy egy múzeum alapításra még futni fogja benne. Hát még eddig ez nem a sok helyet, sok ez... Európai Uniós pénzből, sok állam pénzből még lehet, hogy lesz múzeum is.
9: De hát, hogy ez valahogy nem, nem jött vissza, és ez kicsit sajnálatos szerintem. Ha már.
0: Ha már, igen. ha
9: már, Ha már itt tartunk, akkor legalább ne, ne, csak ezt a, ne csak ezt a részét.
0: Nem kéne a vármegyékben a birtokokat a családoknak visszajuttatni? Majd a főispánok. Ja, értem. Aha, igen. Na de azért zajlik a, a maradék állami vagyon, magánkézbe juttatásra, most pé- például ingatlanoknál látjuk ezt a dolgot. Ugye a kormány meghirdette, hogy 111 ingatlant, a szépen meghirdett eladásra. Azon a jogcím, hogy ezek nem szolgálják közvetlenül a kormányzati tevékenységet, aztán ebből a 111-ből végül is csak 74 maradt, mert nem mindegyik fölött rendelkezett a kormány, például az országgyűléstek is vannak rendelkezési jogai, tehát 74 ingatlant azon a címen, hogy spórolni kell. Na milyen ingatlanok? Az ELTE üdülője, valamelyik kórház üdülője, Bal- Balaton Balatonpart, Velencei tó partján, tehát ahol rekreáció a dolgozók alkalmazottak milyen helytnek, ezt eladja 34 milliárdot számít a bevételből, majd ugyanezen a napon megjelenik, hogy 224 milliárdért az állam megveszi a zuglóban félbehagyott giga akkor a, én ugye a műsor elején ebből csináltam egy matematika példát, hogy 224 34, az 190. Magyarul a magyar kormány eladja a dolgozói segge alól az üdülőt a bevételhez hozzátesz 190 millió milliárdot, és vesz egy roncsot, amit majd mészárosék megépítenek, nyilván újabb milliárdokért. Tehát akkor még mindig van mit, Játszani, eljutatni az oligarchák tulajdonába állami vagyon mellett is. Nem történt nagyon sok évvel ezelőtt, lehet,
10: hogy csak 5-6-7 évvel ezelőtt volt, hogy óriási visszhangot keltett az a sajtóbeli leleplezés, hogy Tiborc István megszerezte a keszthelyi kikötőt. Igen, igen. A kezdhelyet, hát hogy, mégis hogy A keszthelyi kikötőt. Most már a fél Balaton az övék, és állami segédlettel ezek az ilyen nagy ingatlanok is, hát kihez juttának majd, nyilván a fölvásárolja a párbeszéd, meg a nem tudom kicsodák. Karácsony Gergely rohan és megveszi a honvéd üdülőd Balatonken, szóval el lehet képzelni, hogy kikhez jutnak. Most már az elmúlt években teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a legnagyobb oligarcháik itt a Balaton környékén terjeszkednek. Most egy állami lökettel még inkább megkapják ezeket. Csak azt akartam mondani a kezdeti kikötővel, hogy akkor egy ilyen apróság már gyanús volt, és valamilyen feltűnést és botrányt keltett. Ma már ott tartunk, hogy szinte az egész körzet lényeges pontjai az ő tulajdonukban vannak. És ez így lesz még
0: inkább. Minden.
10: Minden az övé lesz, és minden is.
0: Az összegeket, illetve van mindig egy összehasonlítási alapunk, ugye? Mennyi volt a tocsikügynek a tétje? 180 millió forint. Nem, azt
8: hiszem 860 800 valami millió 800 valami. Jobb Akkor egy millió. jobb
0: Gellért-hegyi villára, ugye? Na igen. Módhatunk ma?
8: Igen. Na,
0: szóval azért. Na és az ötödik kerületben is újra lendületet kapott az ingatlan értékesítési kedv mint amíg még Rogán idején elindult és most újabb ingatlanokat dobnak be és az volt az érdekes, hogy az ellenzék nem állt ellen a közgyűlésen hanem azt mondták és azt kérték egységesen rendben van, de ne csak a kerületi újságba tessék ma meghirdetni, hanem talán az is. És azt ezt sem
8: fogadták ezt, el és nem
0: fogadták el. Hát e mögött ugye mi is lehet Ülje kérdés. A válasz egyszerű. A dohánylobbiból viszont nagyon jól élnek. 8,1 milliárd, milliárd osztalékot vettek ki a tulajdonosok a különböző érdekeltségek. Nagyon jól megy most a jövedéki adóemeléssel és az áremeléssel további nagy haszonra lehet szert tenni, És tulajdonképpen egy vásárhelyi lobby tartja a kezében a magyarországi dohányforgalmazást. Ezzel sincs egy hang se. Hát szegény
10: hatázi Ákos, amikor leleplezte ezt, a, ezt az egész trafik bizniszt, ugye az ember azt hitte annak idején, kis naiv, én is követtem a magyar politikát pár éve már, azt hittem, hogy hát ez, ez, ez mindenki számára olyan egyértelmű, hát annyian dohányoznak, járnak trafikba, vagy nem trafikba, hanem m- mondjuk a közértben veszik meg a... A cigarettákat most az egészet államosítják, majd kiosztják megint a csókosoknak. Hát ez olyan nyilvánvaló lopás és a, a bevételek újraosztása, hogy ráadásul a barátoknak, rokonoknak, hogy ez ellen az átlagember is fölemeli a szabát, hogy hát ezt mégse csináljátok, hiszen valaki leleplezte. Itt vannak a bizonyítékok mindenki számára világosan. mi történt? Az történt, hogy ott van egy független képviselő, aki azóta is minden héten háromszor vagy hétszer leleplez valami disznóságot, mi meg azt mondjuk, na hát, na hát, na hát, és jönnek az 50%-os kétharmadok a parlamentben, úgyhogy
0: ez van. Úgy látszik, hogy. Igen, most akkor vagy hogy A veszünk. A ez elhangzott egy ilyen Tétóva kérdés Magyar Gyurival, amikor elkezdtünk beszélgetni a új alkotmány megválasztandó bírókról, hogy jó, és akkor mi van? Hát Na, ha mindenbe szóval... bele akkor, akkor nem. temetői hangulat jelzi pillanatok
8: alatt a és folyamatos zene. Én Igen. most elkerülném
0: a temetői hangulatot szó szóval szerint értem, mert szükség volna a gyógyszerekre, olyanokra, amelyek tényleg életet mentenek. Itt az utolsó néhány percben felvetem. Nem csak inzulint készítmények közül hiányzik néhány a piacról, hanem nagyon komoly idegrendszeri betegségek gyógyítására, antidepresszánsok, egyre több hiány keletkezik. Szakértőkkel beszélgetve például tegnap esti gyorsban azért nagy nagy valószínűséggel a kormány nem ártatlan ebben a történetben, súlyos különadóval sújtva a gyógyszergyártókat, azok valamilyen módon védekeznek, a nem, nem eléggé rentábilis gyártású forgalmazható gyógyszerek közül néhányat kivonnak a piacról. És akkor mi van? Nem lesz inzulin, vagy kevés lesz, vagy nem az az inzulin, amit eddig kaptál neked egy másik kell, vajon jó lesz-e? Ez sem hiszem el, hogy amikor a kormány döntött a különadokról, valaki nem gondolta végig? Szerintete?
9: Ezért van az, hogy most szerintetek, hogy most ő, változtatnak ezen? Hát ő, csökkentik valamivel a külön adójukat és igen,
0: 20%-ra a 40-ről, amit kénytelenek lesznek tovább csökkenteni. Mert valószínűleg a gyógyszergyártás nemzetközi piacon megy most, hogy Magyarországon menyomják a féket, és ha ehhez alkalmazkodik a nemzetközi gyógyszergyártók, a többi országban is azt fogják mondani, hogy mi van Magyarországon ennyire adok tessék levenni az árat nálunk is. És akkor ráfizetéses lesz. Na, ezért Újra kellene... a igen. piacról beszélni.
8: Egészségügyi minisztérium is, hogy mindennek egy, egy tervezni kell, tehát itt is tovább kell gondolni, ha ezt kivonom, akkor rögtön legyen helyettesítő. termék, ne az legyen hogy nincs semmi a piacon, is, akkor.
0: Van, Majd. csak mire a beteg és az orvosa utána rohan ennek az intézkedők, eltelik egy hét, kimarad az oltás, tehát, de nem érdekli őket. Nincs tervező, tervezés. Ez valóban napi
9: tapasztalattá vált. Egyébként még nem uh, tanulmányoztam ezt az ügyet behatóban, úgyhogy nem teszek semmilyen állítást róla, de csak annyi, hogy ismerettségkörből és több helyről jött ez most nálunk is, hogy, uh, hogy a legkülönbözőbb uh, gyógyszerek hiányoznak, és van, akinek tartósan, tehát úgyhogy kénytelen kórházba járni és ott infúziót igénybe venni, mert az, amit be lehetne szedni szájon át, az
10: nincs. nem nyilván Orbán Viktorral közölte a pénzügyminiszter, hogy főnök, nincs pénz, nincs pénz a költségvetés. Honnan vegyünk? Hát Én például a onnan, gyógyszeripar Azoktól mindig el lehet és venni. És persze elkezdtek tiltakozni még olyanok is, mint a Richter, hogy hát ide figyeljetek, mi is gyógyszeripar vagyunk, még, még az államnak is valami köze van hozzánk, vagy legalábbis államilag magánosított egyetemeknek a részvény tulajdonosai belőlünk élnek a mi osztalékunkból, de ha nem fizetünk osztalékot, talán még a Matthias Corvinus kollégium is csődbe jut, meg a Corvinus Egyetem is, és itt szóval nyilván a dolgok összefüggnek. De az biztos, hogy hogy kapkodnak, ahogy a lélegeztetőgépek beszerzésével kapkodtak, ahogy a vakcinával kapkodtak, úgy a kyerünkpénzt kell valahonnan szerezni, ezzel is kapkodnak, és amikor annak idején a gyógyszerészeti intézettel elfogadtatták, hogy engedélyeztesse a megfelelő dokumentumok nélkül is, például a kínai vakcinát, akkor ez az akkoriban új főigazgató ezt megtette, lehet, hogy a szája szélét rákta, de megtette, aláírta, most pedig még ő is
0: röpült, úgyhogy Váratlanul előkészítésnek le sem volt tervezve, úgy rúgták ki, hogy nincs, aki helyettesítse, de hát ez most már a látszik, hogy a kormányzati gyakorlatészre. Nagyon köszönöm nektek, hogy itt voltatok, Kocsirón Amorszelnöke, Elkiskornéli a Magyar Hang, munkatárs és Bolgár György veletek beszéltük meg. Aztán néhány eseményt, ami a héten úgy gondoltuk, hogy fontos. Ezen a mai műsor végére értünk, közreműködött Horváth Ádám Túli Lui, amit szerkesztett héten Cselnyászki Dudit, nevében is köszönöm a figyelmüket, Rózsapéter hallották.